0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um schwimmen, radfahren und laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater.
1: Hallo und grüße euch alle zusammen wieder beim Euro Podcast. Ja, und Freitag eben Zatopek, Vogel fliegt, Fisch schwimmt. Und, na, nicht der Mensch, der läuft, sondern die Pia, die rennt. Und wir haben heute die Pia im Podcast. Ähm, ja, Pia, grüß dich. Und natürlich habe ich auch den äh, Michael Welter wieder als meinen Wingman dabei. Grüß euch beide. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen heute.
2: So, dann ja. lass uns mal starten okay. mit. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten bei einem vorherigen Podcast ähm, die Eingangsfrage gestellt, was hast du denn heute gegessen? Haben aber keine Antwort bekommen. Und ich habe jetzt im Vorgespräch mit dem Andi haben gesagt, ey, lass uns das so unser Opener werden. Also wir versuchen das jetzt mal durchzuziehen. Was hast du denn heute gegessen?
0: Soll ich euch das jetzt alles aufzählen, tatsächlich?
2: Oh, wenn es so viel ist und den Rahmen sprengt, dann beschränkt <lacht> ich auf ah, so ist <lacht>
0: Gut, heute Morgen habe ich mein standardmäßiges Müsli gefrühstückt, also immer ein bisschen mit Hafer und ähm, Kurkuma und Zimt, was man alles so reinmacht, ein bisschen Obst. Ähm, heute Mittag hatte ich Nudeln mit Tomatensauce, ganz klassisch und heute Abend einen Salat und dazwischen jede Menge Schokolade. Das, ist das klingt gut also
2: nach einer Spaß, eine ausgewogenen Ernährung, muss ich ja. schon sagen, ja, mhm. sehr gut.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall vegetarisch bzw. vegan, das ist bei mir halt so das Thema, dass ich äh, keine Tiere oder überwiegend keine tierischen Produkte zu mir nehme.
1: Hauptsache Proteine und so, ne?
0: Genau, Proteine, Eiweiß, über pflanzliches Eiweiß, ja, das versuche genau. ich Genau. Mhm. Das ist, gut, ja, das für ist
1: für die die gut für die Umwelt
2: und gut für die Tiere und gut für dich. Gut für dich. Scheinbar
0: genau. auch gut für mich, ja, es funktioniert
1: zumindest.
2: Definitiv. Die, die Ergebnisse sprechen ihre
1: Sprache. Mhm. Genau, und vor allem, ähm, wir haben jetzt ja eine Woche, oder fast eine Woche nach Kandel, nach deiner PB im Marathon und ähm, nochmal viel Gratulation dazu. Ja, also Das ist ja echt äh, der helle Wahnsinn. Du bist ja unter drei Stunden zehn geblieben,
2: okay. äh,
1: so wie es äh, auch da das schon wiedergehalten hat. Ähm, zwischendurch mal nicht mal dran geglaubt und äh, Einbruch gehabt und dann trotzdem das Ding noch nach Hause gelaufen, also ja, Chapeau, Respekt davor. Ja, danke schön. Die Bedingungen dann, waren nicht ganz perfekt.
0: so optimal, muss ich sagen, es war ja, ihr habt es ja, oder du, Andreas, hast es ja mitgemacht, das Wetter war ja ein bisschen sehr durchwachsen, von Schnee über Regen, dann Sonne und Wind haben wir ja alles dabei gehabt, das war ja nicht ganz so perfekt.
1: Aber trotzdem, also... <lacht> Man muss das Absolut. Ding erst mal drei Stunden laufen. Ne? Ja. <lacht> Aber Pia, fangen wir fangen mal ganz weit vorne an. Du warst mhm. immer ähm, hier also Jugend äh, im Sinne von äh, Kindesalter. Und ähm, ja, wie ist denn so, ja, dann sportlicher Werdegang? Wie hast du so die ersten Lauferfahrungen gemacht? Wann hast du denn Laufen gelernt?
0: <lacht> <lacht> wie alle, ne? Also der sportliche Werdegang war wahrscheinlich relativ klassisch über die Kinderleichtathletik, das war damals noch im TV Heiner, also da bin ich ja aufgewachsen in Heiner, in einem kleinen Dorf. Ähm, da ist man halt einmal die Woche zum, zur Kinderleichtathletik. Da habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass ich eigentlich ein ganz guter Läufer bin. Alles andere, was technisch war, war nicht so meins. Also, das heißt, über Weitsprung oder irgendwas mit Kugel oder Ball, naja, <lacht> eher mäßig begabt. Und äh, ja, dann bin ich eigentlich, weil mein Vater war auch ein, ein äh, engagierter und motivierter Läufer. Der hat aber so Distanzen wie 10-Kilometer-Läufe und Halbmarathon maximal ähm, gemacht. Und dann bin ich eigentlich auch da mit auf die Wettkämpfe gefahren, äh, am Anfang zum Zugucken und später dann halt äh, über ja die klassischen Bambini-Läufe, dann bis irgendwann zum 10-Kilometer-Lauf. Und so bin ich eigentlich in das Ganze reingekommen. Genau Und dann war ich ähm, viel über der Leichtathletikverein halt auch auf so Bahnwettkämpfe, 5000 Meter und 1500, so die klassische Distanz. Und habe mich eigentlich da ein bisschen ähm, festgehakt, sage ich mal, bis zum Jugendalter. Ähm, wo dann halt andere Sachen wichtiger waren als Sport, so feiern und weggehen und so. Und da habe ich da ein bisschen eine kleine Pause gehabt, bevor es dann. Mm -hmm. wieder hat
1: Aber ja. hat dann dein Vater irgendwie gesagt, ey, komm mal mit und machen wir? Oder war das eher so schon irgendwie aus eigener Initiative? Vom das Zugucken, war schon Lust bekommen.
0: Ja, das war schon eher Eigeninitiative. Also ich habe ja noch einen kleinen Bruder, also drei Jahre jünger, und der, den hat es dann nie gepackt. Also mein Vater hat nie gesagt, ihr kommt mit oder macht das auch, sondern äh, ich habe Spaß dran gehabt damals. Also das hat, ja, war für mich einfach so das, was mir gelegen hat und was ich gern gemacht habe. Genau, also aus eigenem... Und der Papa war
2: dann das große Vorbild, nehme ich mal an. Ja,
0: zu der Zeit genau. auf jeden Fall, ja, klar. <lacht> er war sehr schnell.
2: Ja, das, das ändert sich von der über die Zeit, glaube ich, ne? aber dann irgendwie, also zu der <lacht> Zeit sicherlich noch, ne?
0: Nee, das ändert sich deshalb, weil mein Vater heute nur den Kopf schüttelt, ähm, weil ich halt so Ultradistanze mache und sage, das ist völlig verrückt. Wir haben früher vielleicht einen Marathon im Jahr gemacht und du machst von denen, was weiß ich, 10 oder 20, wenn man es hochrechnet. Und der mich eher jetzt für verrückt erklärt <lacht> und sich das Ganze gedreht hat. Ja, aber... Ähm, genau, also ich habe immer noch Respekt vor seiner Zeit und ähm, ja, das war schon schön auch zuzugucken damals.
1: Mhm. Also und wie, wie kam dann der Toppt?
0: Hm? Bitte?
1: Hat mir irgendeine Zeit von ihm getoppt?
0: Ich, um Gottes Wille. Wir müssen noch unterscheiden: er ist ein Mann und ich bin eine Frau. Ist sowieso ein bisschen Differenz drin, von grundsätzlich nein. Mm -mm. Nur, nur die Distanz habe ich getoppt.
1: Ja, 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 du, es gibt äh, schnelle Frauen, es gibt fußlame Männer. Also von ja,
0: klar, nee, mein Vater ist so 33 Jahre Zeit gelaufen, 34 auf 10, das ist ähm, never ever.
1: Ja, das ist schon schnell, Ja, das ist schon richtig schnell.
2: Und, und wie kam es dann, weil du sagtest, es war dann erstmal eine Weile Sendepause, was so den Sport angeht, ähm, aufgrund von anderen persönlichen Interessen. Wie kam denn dann so wieder die Kurve zurück oder der Wiedereinstieg oder die zweite Karriere, wenn man so, wenn man so sagen möchte?
0: Ja, wie gesagt, Sport also, war schon immer in meinem Leben drin. Das heißt jetzt ist nicht nur das Laufen, ich bin auch ähm, Kletterer, also ich früher mehr geklettert, jetzt ein bisschen weniger hatte dann auch ein eigenes Pferd, also ich war auch Turnierreiterin, lauter so. Also ich war eigentlich immer aktiv. Mhm. Und ähm, als die Zeit äh, mit meinem Pferd, also mein Pferd ist damals gestorben und dann habe ich äh, mit dem Reiter aufgehört und dann hatte ich wieder mehr Zeit. Und da bin ich dann irgendwie wieder drauf gekommen, dass Lauf ja eigentlich ganz praktisch ist. Also während der Studienzeit, da kann man mal schnell los und. Ähm, kann mal ein paar Kilometer machen, ohne da groß Aufwand zu betreiben und dann kam ich wieder so ins Laufe rein, dann wieder am Wettkampf teilgenommen, wieder Spaß dran gefunden und so ist das Ganze wieder entstanden. Und ja, dann war ich wieder drin.
1: Und über was ja, für eine... Mal, äh, mittlerweile, sorry, also, sorry, Michael, ähm, ja, man hat ja auch äh, ganz andere Sachen noch von dir gelesen, so mit ähm, Dance und Ballett. <lacht> ja. Also das ist alles, was irgendwie so mal auch so ein bisschen mit der Körperstabilität zu tun hat, ne?
0: Ja, ja, also wie gesagt, querbeet, ich habe viele Sachen auch ausprobiert und ähm, ja, ähm, viel, also wie gesagt, Ballsport oder so, die Richtung ging es nie, schwimme, bin ich ganz schlecht, aber es war halt immer was, was mit Ausdauer, mit ein bisschen ja, Körperhaltung auch zu tun hat, das war dann so meins und ähm, habe ich da wirklich durch ein paar Sachen probiert, aber bin beim Laufe dann halt schlussendlich an Stoff hängen. Aber ich kann,
2: ich kann nicht beruhigen, Schwimmen ist auch nur Kopfsache.
0: Ja, das sagen viele. Ich habe es wirklich probiert. Ich habe einen Triathlon gemacht, aber es war ja schwimme, ich weiß nicht. Ist bestimmt Kopfsache oder Übungssache, die Technik. Aber ich glaube, wenn man das nicht auch von, von klein auf richtig gelernt hat, dann ist es schwierig, oder? So. Ja. Ja.
2: Ja. Ich hoffe ja auch immer, dass mein Körper vergisst, dass ich kein so besonders guter Schwimmer bin, aber es tut er leider nicht. <lacht>
1: Deswegen bleibe ich so lange, lieber dran. Solange man der anderen Seite
2: wieder rauskommt, ist alles gut. Genau, so sieht es aus. Es gibt eine Motivation, irgendwann mal
1: wieder rauszukommen aus dem Pool. So sieht es aus. Ja, das, das heißt, Peter, du hast da quasi auch schon in den Trieton schon, schon reingeschnuppert, sozusagen. Und ähm, hast du da schon irgendwie Ambitionen, sowas irgendwie nochmal zu machen? Jetzt egal, was für eine Distanz, ob das jetzt äh, Sprint, Olympisch, Mitteldistanz oder die Langdistanz ist
0: ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil es auch sehr zeitaufwendig ist, also alle drei Disziplinen ordentlich zu trainieren und ähm, ja, wie gesagt, ich habe reingeschnuppert, ich fand es interessant, ich fand es spannend. Damals hat mir Christian Flügel hat mir das Schwimmen ein bisschen technisch beigebracht und ähm, aber das ja, ich weiß nicht, Ich brauch, da braucht man ah, so viel Material, es gibt so viele Sachen, die man da beachten muss, das Training. Ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also es wäre ja schon mal toll zu sagen, ich habe mal einen Ironman oder irgendwas gemacht, <lacht> aber ich nee, da habe ich andere Ziele im Moment noch, so dass ich einfach beim Laufe ähm, noch Dinge machen möchte, wo, wo mich viel Zeit kosten, viel Trainingszeit kosten und dann denke ich, verzettel ich mich da nur.
1: Ja, ich, also ich denke mal auch, wenn man jetzt irgendwie sowas in Richtung Triathlon machen möchte, hat er nicht so die Mega-Zeit, irgendwie zu trainieren. Nicht immer Fahrrad fahren, kann irgendwie fast jeder. Ja. Laufen ist wahrscheinlich von eher von mehreren die Stärke. ich mhm. schwimmen vielleicht eher mal nicht und äh, von daher ist es aber auch vielleicht. Die Sprintdistanzen, ja, wo du so ein bisschen durchs Becken schwimmst und kommst irgendwann mal raus und den Rest machst du quasi auf der linken Arschbacke und dem rechten ja. Fuß. Ne?
0: Ja, so war der Triathlon auch tatsächlich. Ich glaube, ich kam als Zweitletzte aus dem Wasser im Brustschwimmmodus <lacht> und dann äh, ging es übers Radfahren. Das war einigermaßen ordentlich und beim Lauf habe ich fast all wieder eingeholt. Also das war schon, da ist es okay. Aber wenn es dann lang wird, ne, und dann keine Ahnung über drei Kilometer schwimme, dann ist das die Frage, ob das, das noch bringt. <lacht>
1: ja. Hm. Also für mich. Was ähm, also jetzt auch mal interessant wäre, weil du hast ja auch schon ähm, gerade eben gesagt, du hast verschiedene Laufdisziplinen, oder Lauf, verschiedene Laufevents irgendwie jetzt schon durchlebt. Mhm. Ähm, so wie ich es auch gelesen habe, da war ja quasi so ziemlich alles dabei. Ja, ist, wie du schon gesagt hast, von den Kurz über die mittel oder auch über die längeren Distanzen, mhm. ähm, auch so bis hin zu Ultra, Crossläufe, es war irgendwo alles irgendwo dabei. Ja Oder ja. auch Trails und so weiter. Also ja. alles, was man irgendwie auf zwei Füßen machen kann. Es genau. ähm, macht eigentlich soweit mehr Spaß, wenn man so großen Drehläufe macht oder eher so die ultra -Distanze. Oder vielleicht dann doch eher so das, das etwas Kürzere und Geballere.
0: Also da will ich mich eigentlich gar nicht festlegen, weil ich finde, die Abwechslung macht es. Also ähm, es hat alles seinen Reiz irgendwo, also beim Zehner irgendwie die Zeit zu verbessern, finde ich in so gewisse Phase genauso reizvoll wie jetzt ein mega... Ultra irgendwo zu laufen, wo man eine tolle Landschaft sieht und ähm, einfach auch mal 20 Stunden unterwegs ist. Also es, es ist alles für mich attraktiv. Ich sage mal, wenn ich ständig das Gleiche mache, auch in dem Bereich, dann wird es mir langweilig und dann versuche ich, oder mache ich wieder was anderes. So jetzt beispielsweise letztes Jahr die Vorbereitung für die 100 Kilometer auf der Straße. Das war interessant mal das zu machen, es war gut und es hat mir Spaß gemacht, aber bis zu dem Punkt dann irgendwo, wo der Wettkampf war und danach habe ich gedacht, nee, und jetzt muss ich umswitchen. jetzt brauche ich wieder was Trailiges beispielsweise. Also mir macht irgendwie alles Spaß und ich wechsle gern ab. Und ich habe ja ich habe ja auch zum Beispiel so Hindernisläufe mal eine Zeit lang gemacht, ähm, diese, ja, à la Fisherman's Friend und, und uh, Tough Guy und Tough Mother und so. Das fand ich auch wahnsinnig, Spannend und weil halt da noch viel Körperspannung mit dabei ist, und durch das, dass ich auch geklettert habe oder immer noch klettert, ist es so eine super Kombination. Aber das habe ich jetzt halt bis War, auf die Sache. Ohne Dusche
1: danach du geht es nicht. Bitte? <lacht> Aber ohne Dusche da geht's es nicht. Ne?
0: Ach, jetzt hoch geht alles.
2: <lacht> Aber wie, wie, wie kam es denn dazu? Du bist schon nicht eines Morgens aufgewacht und hast dir gedacht, ich mache jetzt Ultraläufe. Das war ja sicherlich eine, ja ich sage jetzt mal eine Entwicklung. Erzähl uns doch mal gern was darüber, wie es denn dazu kam. <lacht>
0: ja. Bist du das erste
2: Mal bei so einem, bei so einem, also Ultralauf fängt ja für mich persönlich an alles, was signifikant länger ist wie ein Marathon. Ja, genau. Ja, ja. So 50 Kilometer sagt man glaube ich, da fängt so die fängt so der ja. Ultra an. Ne? Rein für ähm, die wie war ja. ja, ja. Wie war, wie, wie, wie war das denn? Wie, wie, wie hast du dich denn daran rangepirscht an dieses Thema?
0: <lacht> Ins kalte Wasser geworfen, mal ganz pauschal gesagt. Also ich habe, 2014 habe ich meinen ersten Ultra gelaufen. Über 58 Kilometer in Frankreich. Das war der Grand du Und da kam ich eigentlich so dran, ich habe bis zu dem Zeitpunkt ja ganz massiv an meiner Zehnerzeit gearbeitet, Halbmarathondistanz so Sache und viel auf der Bahn gelaufen. Und da habe ich damals immer noch gesagt, ach oh Gott, Marathon, das würde ich nie machen, das ist mir viel zu lang und viel zu weit. Ähm, ich bleibe einfach bei der kürzeren in Anführungsstrichen kürzere, schnellere Sache. Und dann hat eine Freundin von mir, die bis dahin schon einige Ultras gelaufen ist, gemeint hat, ich soll doch einfach mal mitkommen. In Frankreich gäbe es einen ganz toller, das macht Spaß, da machen wir so einen Tagesausflug. Und dann habe ich noch gesagt, äh, das ist ja Quatsch, ich trainiere im Training nicht mehr mit 23 Mal am Stück oder so und dann soll ich jetzt ein Ultra mitlaufen, ich soll es einfach versuchen. Ja und dann habe ich so, okay, dann versuche ich es halt mal, dann bin ich da mit und dann sind wir in, in Frankreich, diesen 58 Kilometer Lauf mit einer maximalen Vorbereitungsdistanz von 23 Kilometern bin ich da einfach mal mitgelaufen. Das war so mein Einstieg in den Ultra, ja. Wow. Und habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich habe meinen Rucksack ausgeliehen, ich hatte noch vorher nie einen auf und muss man ja da irgendwie Getränke mitnehmen und Sicherheitsausrüstung und ähm, eine Regenjacke und was weiß ich. Das habe ich mir alles zusammengestückelt, weil das hatte ich ja nicht bis zu dem Zeitpunkt. habe mich mit CEP-Socker schön eingepackt, weil ich dachte, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, habe dann gemerkt, dass also Material da auch alles ist. Ne? Der Rucksack nicht gepasst, Druckstelle überall gehabt, Schmerze. Dann habe ich Wasser in die Knie gehabt, einfach weil diese CEP mich überall abgeschnürt hätten. Das war absolut keine gute
2: Idee. An ja, der so Stelle war, möchte ich anmerken, <lacht> äh, es gibt auch andere Fabrikate, die auch ja. gut sind, weil wir ja hier quasi ein, ähm, <lacht> ein, äh, wie sagt man so schön, ähm, No-Budget. Ein, 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 no, genau, wir sind, wir, wir sind sozusagen ja. ein non-monetärer Podcast. Genau. Yeah. Go ahead. <lacht>
0: <lacht> nee, klar. Ich sage ja auch zu Tempo Tempo, obwohl das auch eine Marke ist. <lacht> so, ja, natürlich. Und, Und
2: ich feiere feier diese Sockenmarke <lacht> auch ab.
0: <lacht> okay.
2: Moment, okay, ja. also und alles ich, falsch gemacht, was man falsch gehen. machen kann. Ja, aber mal Strömung mitgemacht
0: und äh, quasi von maximal Halbmarathon dann einmal ein Ultra gelaufen. Und da danach habe ich gesagt, okay, wenn ich das kann, kann ich auch Marathon. Und dann war ich, bin ich meinen ersten Marathon ist danach ja gelaufen. Das
2: ist ja fast ein Downgrade, ne? Ist ein
0: Downgrade, genau. Von <lacht> 58, Tage, 42 war, äh, ja.
2: <lacht> Ups, da bin ich ja schon fertig. Genau. Ne?
0: Ja. Genau, und dann war das einfach so, dass ich, da das geklappt hat und auch gar nicht so schlecht lief. Ich meine, rede man nicht über die Woche danach, in der ich keinen Meter gehen konnte. Ähm, habe ich aber gedacht, dass, dass es geht und dass es auch Spaß macht. Und ab da war ich dann eigentlich drin. Dann habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht und habe angefangen, Ultra Trails zu laufen und einen Marathon, wie gesagt, <lacht> mein ersten.
2: Was,
1: was aber sehr, sehr interessant ist bei diesen äh, ganzen. Wo, Alt wo, wo war Spendungen. dein erster Marathon? Weil
2: ich finde, das ist immer sehr interessant. Mhm. Was ist der erste Marathon? Ein Freund ähm, von mir ist letzte ja. Woche, wann war Kandel da? Vor 14 Tagen oder wann? Ist er sein erster Marathon gelaufen? In so. Kandel. Wow. Auch in Kandel, sehr schön. <lacht> nee, bei mir so nicht. In
1: du, äh, er braucht Achso, bei du in Berlin.
2: na, das hat das. Okay, ja. das, ist, äh, das ist ein schöner erster Marathon.
0: Ja, da war einfach von der Zuschauern her, da, da wird man ja quasi ins Ziel getragen, also das war wirklich toll, ja, weil da
1: klar.
0: wahnsinnig viel Publikum war und das war mein erster Marathon, ja.
1: Mhm. Ja, aber, ähm, äh, der, der, der Kumpel, den du gerade gemeint hast, ne, der da ist er irgendwann mal an mir vorbeigezogen in Kandel. Also <lacht> ja, du kennst ihn ja, der Thorsten,
2: genau. da genau. Thorsten.
1: Mich auch genau, genau, da Thorsten. Und äh, ich, ich hätte dich lieben gern weiter begleitet. Ne? ach, hast also du gesagt, dass ich, ich äh, du brauchst mich, äh, um dich äh, weiter <lacht> voranzupuschen. Ich, ich, ich wollte eigentlich schon sagen, vergiss es, gar nichts mehr an dem Tag. Nee, das war das war einfach gar nichts.
0: War ein ähm, Aber hier, wir haben ja Ziele, ne, Andreas?
1: Äh, <lacht> wir, haben, wir haben Ziele, wir haben definitiv Ziele und äh, vor allem ähm, Laufen verbindet. Ja. Das äh, merkt man ja tagtäglich. Ja, aber bei den Ultraläufen, was mich interessiert und ähm, das habe ich äh, auch selbst und mit Sicherheit auch der ähm, der Michel auch gemerkt bei seinen Langdistanzen ähm, der Mindset die, die Kopfsache, ne, bei Ultraläufen und so weiter ähm, hier und da spricht der Körper ja oder der Kopf ja mit einem hast ja. du das auch irgendwie erlebt äh, wie gehst du damit um?
0: Ja, das erlebe ich in jedem jedem Ultra, dass der Kopf mit mir spricht klar. Was sagt er denn? Das hat ganz viele Sachen. Also am Anfang ist er sehr positiv, dann kommt irgendwann mal der Moment, wo er extrem negativ wird. Ne? Das kennt jeder, glaube ich, der längere Distanzen macht. Und äh, die Frage, was tue ich hier eigentlich? Ähm, aber ich bin eigentlich grundsätzlich ein sehr positiver Mensch und ich versuche auch die ganze Zeit, ähm, mir alles positiv zu äh, signalisieren. So von wegen, ich habe schon 10 Kilometer, auch wenn es noch 90 sind oder ähm, die Landschaft ist jetzt toll und ähm, es läuft gut und immer positiv. Und dadurch ähm, kommt dieser ja, Kopf dann oder dieses Negative eigentlich. Zwar auch irgendwann mal, wenn es richtig wehtut, aber nie lange und nie schlimm. So ist jetzt meine Erfahrung. Also ich, ich versuche so positiv wie möglich zu bleiben. Ja.
1: Ist auch jemand, der so, so, so ein bisschen so Distanzen, ich sag mal immer, assoziiert, ist zum Beispiel, ähm, das nächste Teilstück ist jetzt fünf Kilometer. Ja, ist von deinem Wohnort vielleicht, keine Ahnung, bis zum nächsten Wohnort. Eine, eine Distanz, ähm, die dir äh, bekannt ist, wo du sagst, okay, das weiß ich, das kenne ich, das laufe ich immer wieder mal, kein Thema. Hast du auch so eine Taktik mit, mit dabei oder äh, nee, konzentrierst du dich dann eher so auf das Drumherum?
0: Also eigentlich eher nicht, weil ich mir auch vorher, ähm, ich bin jetzt ein Mensch, der nicht vorher guckt, oh, wie viele Höhenmeter sind auf welchem Kilometer und das ganze Ding analysiert, sondern ich lasse es mehr auf mich zukommen und ähm, meine Taktik ist eher, dass ich mich von zum Beispiel beim Ultratrail von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt motiviere, dann sage ich, okay, jetzt in 10 Kilometer kommt der nächste Verpflegungspunkt und dann überlege ich mal unterwegs, was ich dann brauche oder was ich zu mir nehme oder was ich mir jetzt gönne quasi. Also das ist meine Motivation. Ich stelle mhm. mir das nicht in Distanze vor oder auch nicht in, in Strecke oder so. Das nicht. Mhm. Und ich teile mal es oft, wenn es jetzt so sowas Ach. ist wie ein 60er, dann sage ich, auch schon wieder 10, also in zehner Schritte. Das mache ich als ganz gern. Oder halt die Verpflegungspunkte. Das sind für mich so die die, ähm, das ist schon interessant.
1: Jeder, jeder hat irgendwie so, so um, seine ja. eigenes Sachen. Ja, ja, aber es ist alles, spannend.
2: allen ist gemein, dass man den Elefanten nicht auf einmal essen kann. Ja. Also, genau. So sieht es nämlich werde. mal aus.
0: Genau. Also, also, wie, 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 sieht so ein,
2: wie sieht so ein, ja, Elefanten, wir essen keine Tiere, das haben wir ja am Anfang schon festgestellt. Wie, wie ist denn so <lacht> der, wie, wenn, wenn der du Elefanten, dich auf...
1: Der Schoko.
2: Schoko. Elefanten? na okay, Schoko. das, 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 <lacht> das könntest <lacht> du vielleicht noch angehen, ja. Genau. Also, es ist eine Marktlücke, habe ich noch nie gesehen. Ja. Schokolade. Aber lass uns da mal offline drüber nachdenken. Wir sehen Business auf uns zukommen. Wie, wie sieht so, eine, so ein Trainingsalltag aus? So, wenn du dich auf so eine längere Einheit oder auf so einen längeren Lauf vorbereitest, wie sehen da so die, 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 die Trainingseinheiten aus, die du da ähm, dir dann entsprechend vornimmst?
0: Also, gut, es ist ja immer so ein bisschen ein Zyklus. Ne? Man baut dann, ähm, am Anfang mache ich eher so ein bisschen Tempoaufbau. Und dann gibt es quasi die Königswoche, so zwei Wochen vorher, wo ich dann versuche, den meisten Umfang zu machen. Wenn es ähm, ein, also ein Ultratrail mit Höhenmeter ist, dann mache ich halt in der Woche auch die meisten Höhenmeter. Und dann wird halt wieder ein bisschen getapert, das wisst ihr ja auch. Hm. Und an äh,
1: äh, mich auf, was ist ein Tapern?
0: ähm ist ja quasi Umfang zu reduzieren, aber nie in einen Regenerationsmodus zu kommen. Also eine Woche oder anderthalb Woche, je nach ähm, Wettkampf, fährt man dann einfach vom, vom Training ein bisschen runter. Aber nicht ganz. Und dadurch werden, es werden noch ein paar schnelle Einheiten gemacht und ähm, noch ein bisschen ja schon regelmäßig gelaufen, aber halt nicht mehr die extreme Umfänge. Das heißt, ich, wenn da ich jetzt zum Beispiel eine 120 Miet. Kilometer Woche habe in meiner Königswoche, dann habe ich vielleicht noch. 70 oder 60 in der Tapering-Woche, so ungefähr. Jetzt für die Ja, Lange. und nach,
1: äh, ernährungstechnisch ähm, passt du das dann auch an?
0: Nee, also ich esse schon immer, wie ich möchte, wie ich Lust habe. Also, also da bin ich völlig okay. frei. Also dadurch mich gar nicht Ich habe mal ein Jahr versucht, das hat mich einfach selber interessiert, ähm, gezielt auf Ernährung zu achten und auch gar keinen Alkohol zu trinken und ähm, einfach mal zu so gucken, und was Apfee, passiert.
1: Apfee, ja. ja,
0: aber. Ja habe ja, irgendwie, also bei mir
1: nicht. Ja, ich, ja, ich glaube auch, ähm, also ich glaube, mir würde es meinen Kopf einfach kaputt machen und es äh, ja, ja. ist eigentlich genauso wie du, man ist eigentlich relativ ähm, in Anführungszeichen normal, verzichtet vielleicht auf das eine oder andere, ähm, was sich, sagen wir mal, negativ im, ich nicht sagen, wir mal, magen darm tag äh, widerspiegeln mhm. könnte, mhm. aber ansonsten, wie du gerade sagst, ein bisschen reduzieren, was die Umfänge angeht und ja. Mhm. Aber was sehr mhm. interessant ist, ähm, du gehst quasi von Tempo auf Distanz. Ähm, das sieht man mal wieder, auch wieder, äh, dass es von Mensch zu Mensch wieder verschieden ist. Bei mir, so hat auch der Christian Flügel auch bei mir gemerkt, ich muss eigentlich andersrum dran rangehen. Ne? Von,
0: mhm.
1: Ich muss eigentlich über Distanz dann auf Tempo gehen. Und das ist auch wieder sehr interessant.
0: Mhm. Okay. Hat, äh,
1: aber was, was mich jetzt so interessiert ist, ähm, ähm, gerade bei den, ist nicht bei den Ultraläufen, aber so bei Zehner oder ich sage mal, mal, Halbmarathon, vielleicht nicht gerade Marathon, ähm, diese Erfahrungen aus deiner Jugend, diese, diese Kurzdistanzen oder äh, Mitteldistanzen, was ja 800 Meter oder 1000 Meter oder was auch immer ist, ähm, hat es dir schon mal irgendwie geholfen, am Ende nochmal mal einen rauszuhauen?
0: Ähm, ja, denke ich schon. Also, und nicht nur beim Zehner, sondern auch beim Ultralauf. Ich habe halt ähm, durch diese. Ja, ich, ich nenne es Laufschule A, also man hat ja eine ganz andere Körperhaltung ne, als Leichtathlet und hat auch eine ganz andere ähm, Laufökonomie und ähm, einfach das, das Beißen können am Schluss und Tempo halten, das ähm, hat mir schon immer geholfen, also auch im Ultra, wo andere dann vielleicht gar nicht mehr laufen können, also nicht mehr rennen groß, kann ich sogar noch Tempo zulegen und das ist mit Sicherheit alles aus der ähm, aus der Zeit noch definitiv, also das hat mir geholfen, ja.
1: So, mir hat das irgendwie sehr imponiert, äh, als der ähm, Pfeiffer bei Marathon, was was, Obermeisterschaft oder was es war, nochmal zum Schluss einen hingelegt hat. Genau, ja. nochmal einen hingelegt hat. Mhm. Ähm, also unfassbar, unglaublich, wie man nach, äh, bei einem Marathon mhm. zum Ende nochmal so, nochmal einen hinlegen kann. Ja. Und ähm, da hat ja auch der, der Christian auch gemeint. Ja klar, da kommt eigentlich von diesen Mitteldistanzen und das mhm. ist das, was ihm nochmal diesen Push gegeben hat oder nochmal diesen Push geben konnte.
0: Mhm. Aber ja, dass du weißt, dass, dass du das auch laufen kannst noch und du kannst es wirklich dann am Ende noch ausdrücken, das ist wirklich mhm. ja. Aber der war faszinierend, also das war ich da mal Gänsehaut pur.
1: Super, ich habe es ich alle aufgesehen, es war Wahnsinn. Mhm. Aber ähm, wo man ähm, jetzt auch schon wieder mal beim äh, Training waren und ähm, die äh, Umfänge und so weiter. Ähm, hast du für dich so eine gu schöne, gute Sport-Life-Work-Balance gefunden? Und vor allem, ganz wichtig, die Frage, nutzt du die Tagesrandlage? Die Tagesrandlage
2: ist uns nämlich sehr
1: wichtig.
0: Was meint ihr mit Tagesrandlage? Na ja,
2: das ist ähm, Na, alles Einstieg so vor Sonnenaufgang so. und deutlich nach Sonnenuntergang.
0: okay. okay.
1: Also nee, im wörtlichen Sinne, die Randlage des
0: Arbeit.
1: Tages. Ja, okay. Von Arbeit <lacht> hin, von der Arbeit zurück. Also alles, was irgendwie jetzt nicht den eigentlichen Tagesablauf stört.
0: Mhm. Gut, natürlich habe ich meinen mein Flow da gefunden, wie ich trainieren kann. Also ich habe den Vorteil, dass mein ähm, Arbeitsplatz zwei Minuten von zu Hause weg ist. Das ist natürlich für mich insofern äh, gut, dass ich mal eine Mittagspause in Trainingseinheit reinpacke kann. Schnelle Zehner oder mal Intervall. Dann gehe ich halt heim, ziemlich um, laufe los, kann duschen und gehe wieder an den Arbeitsplatz. Das hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ich mache auch viele Doppeleinheiten mal gerade in der großen Vorbereitung. Dann kann, kann ich halt Mittagspause und abends nutzen. Abends heißt dann auch mal durchaus, also ich bin jemand, der kann durchaus um zehn nochmal loslaufen. Das ist für mich kein Problem und bin bislang eigentlich der Typ, der dann eher nachts nochmal läuft. Jetzt hat mein Trainer mich natürlich in der Marathonvorbereitung auch ein bisschen genötigt, Nüchternläufe zu machen, weil das ja auch voranbringt. Und das habe ich jetzt äh, seit einem halben Jahr oder so, mache ich jetzt auch tatsächlich vor der Arbeit Nüchternläufe, also die Randlage vor Sonnenaufgang, ähm, was man auf ein wahnsinnig schwergefallen ist, aber tatsächlich gewöhnt man sich daran und es das funktioniert, dass man das auch ganz gut hinkriegt. Also, das, ähm, ich nutze wirklich alles jetzt, wenn ihr so wollt, morgens, mittags, abends. Alle.
2: Alles. Das fällt, uns, das fällt uns, besonders
1: schwer nüchtern zu laufen. Ne?
0: Ja, ne. Äh, Mich <lacht> vielleicht
1: mal noch mal ganz kurz über reden. Ähm, vielleicht <lacht> sollte man mal muss so einen so ein Shirt Aufdruck machen. Use the Tagesrandlage. Ja, genau. Es ist
2: das zweite, das zweite <lacht> Business neben den Schokoelefanten. Elefanten. Genau. <lacht> ja. ja, aber jetzt sind wir schon schön im Thema. Erzähl uns mal so, wie sieht so ein, so ein, so ein klassischer Tag in deinem Leben aus, so mit Arbeit und Sport und so weiter und so fort. Weil sowas finde ich immer sehr, sehr interessant, ähm, zu hören, wie so, wie jeder so, so individuell den sportlichen Anteil mit seinem Rest des Lebens irgendwie gut kombinieren <lacht> ja. kann. Ja. Es ist nicht, nämlich nicht gut. so einfach, wenn man, wenn, man, wenn man Sport ein bisschen ambitioniert betreibt.
0: Ja, das wollte And ich gerade sagen richtig...
1: Auch im Urlaub, ne? Auch im Urlaub, ja. wo man dann, dann auch mitläuft, ne? Also das ist auch nochmal so eine Sache.
0: Also, das muss ich auch zugeben, es ist tatsächlich nicht so einfach. Ne? Wir, haben, wir haben ja alle einen ja, 40-Stunden-Job und äh, vielleicht noch ein bisschen mehr durch das, dass ich jetzt beispielsweise auch noch samstags dann im Laufladen arbeite, ab und an. Ähm, ist natürlich die freie Zeit dann auch etwas begrenzt. Man muss ja einkaufen, <lacht> kochen, putzen, alles, was dazu gehört. Ähm, ja, mein Alltag war dann so: also, beispielsweise, wenn ich jetzt eine Doppeleinheit habe, dann stehe ich tatsächlich morgens zum fünf Mal auf, gehe nüchtern 10 Kilometer laufen, heim, duschen, Frühstück. Dann zur Arbeit, dann äh, ja, erfülle ich dort meinen Soll und dann geht es halt heim und dann gehe ich halt nochmal los und mache die zweite Einheit. Dann habe ich einen langen und in Summe und ein Tempo mit drin gehabt. Genau, und dann gucke ich halt, dass ich aber auch noch ein, immer wieder mein Krafttraining oder Klettertraining oder so weiter mit einbaue. Das kann dann auch mal so aussehen, dass ich dann morgens einen Nüchternlauf mache und abends klettern gehe beispielsweise. Das ist dann auch mal drin und so packe ich das je nach äh, Trainingsplan halt in die Woche rein und am Wochenende dann einen langen Lauf, wenn kein Wettkampf ansteht, mhm. dann geht's halt auch Was,
2: was sind Leben. bei dir lange Läufe, wenn wenn du also ich meine, du bist ja im, im, im Ultra zu Hause, was, was ist für dich ein langer Lauf?
0: Mhm, ja, wie bei Marathon auch so zwischen 30 und 35 dann. Also ich okay. hab einmal habe ich einen Marathon als Vorbereitung gemacht, als ich mich für die 100 vorbereitet hatte, hatte ich einmal einen 42er drin sonntags. Aber in der Regel sind es auch zwischen 30 und 35 Kilometer. Natürlich, wenn ich jetzt Ultra Trail trainiere und ähm, dann in die Berge gehe, dann geht es eher um die Zeit. Dann heißt es, muss ich mal sechs Stunden Lauf oder sieben. Dann ist eher die Kilometer zweitrangig, weil dann hat man ja Höhenmeter noch dabei. Also, das mhm. ist jetzt immer dann abhängig davon. Genau. Ich glaube, es ist auch so ein
1: da, Riesenunterschied zwischen Distanz und Dauer. Ne?
0: Genau, richtig. Also, wenn wir jetzt Ultra Trail vorbereiten, dann. Ähm, ist überwiegend der Plan, der Trainingsplan über auf äh, Zeit gemünzt. Und ähm, wenn ich halt jetzt sowas wie Marathonflach oder die 100 flach dann vorbereite, dann geht es auch um ähm, Distanz.
1: Ähm, meine andere Frage, ähm, gerade wegen Distanz oder auch wegen Abendslaufen oder Nachtslaufen und so weiter, hast du äh, hast, du, äh, hast du, äh, schon mal so ein Backyard gemacht oder hast du mal Interesse dran?
0: Ja, ich habe, ähm, wir haben hier in Kandel, den äh, wald backyard der immer im Juni stattfindet, das macht ja ein Kollege oder ein Teamkollege vom TSV bei mir, der veranstaltet den, da war ich jetzt schon zweimal dabei, aber ich habe den wirklich gezielt ähm, als Vorbereitung genutzt und habe gesagt, okay, letztes Mal habe ich, glaube ich, 50 Kilometer gemacht und habe gesagt, dann, dann gehe ich raus. Ja. Und das war die Nacht durch, <lacht> haben wir, glaube ich, abends um 18 Uhr gestartet und dann läuft schon da diese Backyard-Runde und dann bin ich aber gezielt rausgegangen und ich muss auch sagen, das ist ein cooles Konzept, das ist ganz witzig, aber ähm, das ist, nicht, ist hart. nicht mein Tempo auch. Also, da, da läufst schon gezielt langsam, beziehungsweise je nachdem, du hast schon die eine Stunde und dann hast du diese 6,7 Kilometer und das ist ja, ja, du musst ja dann ein bisschen kalkulieren, muss ich jetzt auf Toilette oder was essen oder laufe ich eher durch und ähm, das ist irgendwo was ganz anderes, wirklich was ganz ja, anderes. Die,
1: die Kennst du die dabei, denn, denn, dass der Körper nicht zu arg aus auskühlt in den Pausen, damit wir ja. wieder äh, warm genug bis zum Loslaufen, ich habe das schon mal so in der Art gemacht ähm, ja, und okay. äh, grüße gehen raus an den Veranstalter, ich habe ähm, mir das echt überlegt und äh, leider ist, ähm, nennt sich das schön, ähm, the doors are closed äh, for the Anmeldung, äh, <lacht> vielleicht äh, habe ich dann doch irgendwie so im Nachhinein noch mal eine Möglichkeit, damit rein zu rutschen.
0: Okay.
1: Würde mich echt mal interessieren.
0: Ja, mach das mal. Kennst du, du bist zufälligerweise
2: den, den den Wolfgang Neuweiler?
0: Ja klar, <lacht> logisch. Der war dabei. Ja, der,
2: ah, ja ich war der, der, Ich kenne ihn auch. Wir, wir sind ja. zusammen letztes Jahr in Kandel sind wir, haben wir ein, ein, waren wir Pacer Team äh, für die Echt? für die 330 beim Marathon. Mhm. Und da haben wir ja. uns natürlich, haben wir lange Zeit Gelegenheit gehabt, ein bisschen miteinander zu sprechen und ähm, er hat uns versprochen, hier auch im Podcast äh, seinen äh, ja, ja. Ständig einzugeben. Aber erst im Mai, weil er noch ein paar Sachen vorhat.
0: Macht es mal, weil der hat hm. sich wahnsinnig entwickelt, also, als er sich dann erstes Mal beim Backyard gesehen hat, ich glaube, es war sein erster, und dann hat er also jetzt Riesensprünge in, in diesem Bereich gemacht. Ich glaube, das liegt ihm total, ja, das ist schon spannend. Total netter, ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. ich hoffe, ja. dass ich... Dieses Jahr in Karlsruhe wieder mit ihm pacen kann. War super. Äh, war ja. super. War super. Mhm. Ja.
0: Also ja. jedenfalls liebe Grüße, wenn ihr entspricht.
2: Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Wir haben ein bisschen Kontakt.
0: Ja. Und
2: äh, er hat mir versprochen, er wird sich bereit erklären. Aber er will erst ein paar Sachen machen, damit er auch was zu erzählen hat. Ich dachte, ist okay.
0: okay.
2: <lacht> ja.
1: Gut, dass ihr beide den kennt, das ist klasse. Ich, <lacht> ich melde mich schon mal bei euch an. <lacht> ähm, ja, ähm, wo, ähm, Pain ist, ist auch Erholung ähm, oder auch Regeneration. Wie nutzt denn, ähm, du die Zeit nach Wettkämpfen oder wie nutzt du die Zeit nach Wettkämpfen, äh, um dich wieder zu erholen, zu regenerieren? Ähm, fährst du komplett irgendwo ein bisschen runter oder machst du ja nur kleine Umfänge?
0: Da bin ich jetzt kein gutes Vorbild, wenn ich das jetzt sage, dass ich ähm, ja eigentlich relativ wenig Regeneration mache. Ich immer jeder nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf und meistens baue ich meine Wettkämpfe im Jahr ja so auf, dass ich eigentlich gar nicht viel Lücke dazwischen habe, um runterzufahren. Also da muss ich jetzt Asche auf mein Haupt, also seit ich nehme es immer wieder vor, aber ich regeneriere relativ wenig. Jetzt noch ein Marathon, im Bienenwald zum Beispiel, habe ich jetzt zwei Tage bin ich Rad gefahren und dann habe ich schon wieder aufgebaut fürs Nächste. Also das ist leider, bin ich da kein gutes Vorbild.
1: Gut, aber äh, letztendlich. Naja, aber da ist, ich muss ich jetzt mal einhaken.
2: Da, ja. da ist halt jeder auch ein bisschen anders gestrickt. Ja? Also ich bin auch jemand, der so eher so aus der Ecke kommt und sagt, naja, wer sich auf seinen Lobären ausruht, der hat sie am falschen Platz. <lacht> auch wieder ein cooler Spruch für die ja. fürs, nächste, fürs nächste Shirt. Also ich, Nein, ich bin nicht. auch ein, ein Regenerationsmuffel sozusagen. Ja. Okay. Aber, aber ich glaube, da ist okay. auch jeder in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise ähm, anders gestrickt. Ja, ja.
0: ja. ja
1: und ich ich mache das seit so vielen Jahren.
0: Haben, ja, ja, genau,
1: genau, das ist es ja. Genau, ja, ja, äh, Wir sind alles mittlerweile, oder? Ihr beide eher wie ich. Äh, halt erfahrene Sportler, ähm, die den Körper zu kennen und vielleicht reicht ja wirklich mal einen Tag oder mal zwei, um so ein bisschen Rad zu fahren, um ein bisschen runterzukommen, um dann wieder weiterzumachen. Ja, also ich meine, ähm, es gibt Leute, die sagen, ein Marathon im Jahr und du musst mhm. dann zwischendrin, keine Ahnung, drei Monate gar nichts mehr machen. Das ist totaler Quatsch, wenn man, wenn der Körper es gewohnt ist, mhm. wenn der Körper es kennt oder man selbst den Körper auch kennt, so sehe ich das. Ähm, dann sind auch Regenerationszeiten, die jetzt nicht so sind, äh, wie es sich manche vorstellen, auch in Ordnung. Ja? Ich meine, ähm, Michael zum Beispiel äh, nach einem Wettkampf, wie du vorhin auch schon richtigerweise gesagt hast, Bier ist vor dem Wettkampf oder vor dem nächsten Event und da wird halt eben erstmal ein klein bisschen weniger mit äh, kurz meine ich vielleicht mal ein, zwei, drei Tage und dann wird wieder hochgefahren. Ja? Im Endeffekt sind wir nicht anders wie die Profis, so sehe ich das, bloß halt eben in weniger Intention oder weniger Umfänge, ein bisschen. Ja.
0: ja, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich zu lange Pause machen würde oder wenn es mich tatsächlich mal krankheitsbedingt raushaut, dass einfach der Weg dahin, ähm, wo ich mal war, einfach zu beschwerlich ist irgendwo, der Körper geht in eine richtige Regeneration und sich dann wieder ja, aufzuraffe, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Das das ja, genau. Das ist sehr, sehr,
2: Genau, genau. Das ist auch so immer. Also, ich habe ich habe da so persönlich meine zwei Horror-Trips. Ne? Der eine kennen wir vom Podcast, ne? vom Michelin-Mann zum Ironman. Ich habe dann natürlich so die un unglaubliche Befürchtung, dass es wieder rückwärts geht mhm. oder aufwärts mit dem Gewicht. Das ist so der eine Punkt, was mhm. nicht ganz stimmt. Ja, aber trotzdem ja, ist so ein bisschen also ein Ding. Und das zweite ich ist genau das, was du auch spätigen. sagst. Das Zweite ist, was du auch sagst, ist, ist eben dieser sehr beschwerliche Weg, ähm, wenn man mal ein gewisses Formlevel erreicht hat, das dann wieder zu verlassen und wieder zu erreichen. Das mhm. ist so mühsam. Deswegen sage ich, okay, es ist sehr viel einfacher, immer ein bisschen Kohle nachzuschieben und auf mhm. dem Niveau zu bleiben, äh, wie das Feuer ganz ausgehen zu lassen und dann wieder mit großem Aufwand ähm, die ich sage jetzt mal, die Flamme zum Lodern zu bringen. Ne?
0: Ja, genau. So Aber klar. da
2: hat jeder so seine eigene Strategie und das ist ja ja. auch gut so.
0: Ja, ich kenne einen Marathonläufer, der macht einen Marathon, danach macht er vier Wochen gar nichts. Das tut ihm gut, sagt er. Er kann es nicht anders, aber das ist für mich zum Beispiel unvorstellbar. Also gar nichts. Ja, ne? ja
2: da würde da würd ich, ähm, würd ich auch in der Zeitung stehen und <lacht> hätten Mord begangen Mann. oder so, irgendwie was.
0: Genau. Und äh, ja, das ich sag ich mal, ja los. Wir, wir kennen ja unsere Körper und ich bin jetzt wirklich ich, ja. das kann ich jetzt echt sagen, ich hatte noch nie eine Verletzung vom Laufen an sich, also dass ich eine Überbelastungsgeschichte da hatte. Dann klar, mal im, im Ultrateil mal umgeknickt, mal die Bänder angedehnt oder sowas, das passiert, aber jetzt nicht aus dem, aus, der, aus dem Training raus. Und insofern bin ich einfach des guten Glaubens, dass ich jetzt nichts Verkehrtes mache für meinen Körper. Ja, also denke ich einfach, das hat so lange gut funktioniert und ich habe keine Probleme, also mache ich es ja nicht so falsch. <lacht> ja, so rede ich mir Ach, das gut, ab,
1: Natürlich, auch, auch selbst wenn man keine Verletzung hat, also wirklich, also, das braucht ja eh kein Mensch, aber ähm, gab es dennoch irgendwie so ein paar Ups und Downs, ist abseits von Verletzungen, dass äh, so ja Dinge, die jetzt vom Kopf her kamen, eventuell?
0: Ja, ja, das gibt's schon mal, also so mentaler Natur, das, dass man irgendwann mal vom Trainingsstand oder dass man einfach so viel gemacht hat, dass es dann gefühlt zu viel ist. Einfach vom Kopf her, das hatte ich natürlich schon. Klar, dann ist vielleicht zufällig an der Arbeit noch viel los, dann habe ich hier viel Stress, dann muss ich das irgendwie unterbringen. Dann äh, willst du deine Trainingseinheiten machen und dann wird alles so ein bisschen psychischer Stress. Und dann wird es tatsächlich mal kurz zu viel, wo ich dann sage, okay, jetzt ähm, habe ich mental auch ein bisschen ein Problem, mich da aufzuraffen. Jetzt wird mir alles zu viel. Ich würde es am liebsten jetzt erstmal kurz ganz sein lassen. Das sind kurze Momente, das kommt immer wieder mal in Zyklen, klar. Um, ja, aber so andere mentale Geschichte, die umgehe ich, meine ich, eben durch die Abwechslung, dass ich halt nicht nur das eine mache, sondern dann, wenn ich jetzt die, von der Straße genug habe, dann mal wieder in den Trail gehe, dadurch habe ich eigentlich immer Lust auf das, was ich mache, also macht mir dann Spaß und ich freue mich dann auch wieder, was anderes zu machen. In Anführungsstrichen, was mal, laufen ist, ja trotzdem. Ein oder? Event,
1: mhm. gab es mal ein Event äh, oder im Wettkampf, ähm, der dich so ultramäßig beflügelt hat, um mal beim Positiven zu bleiben, ähm, wurde gesagt, dass okay, wenn ich das das packe, dann packe ich auch dieses und jenes.
0: Ähm, definitiv mein erster Transalpin, ja, das war ähm, da, hatte ich ja noch. Kaubtrailerfahrung. also ich habe jetzt 2014 mein ersten Ultra gelaufen, dann habe ich so ein paar Ultraläufe gemacht und 16, dann bin ich zum Transalpin mit. Und äh, da war natürlich die Frage, schaffe ich sowas sieben Tage am Stück mit so viel Höhenmeter? Das waren ja, keine Ahnung, 16.000 Höhenmeter, 260 Kilometer jeden Tag Leistung bringen und machen und tun. Und da war ich einfach unsicher, ob das wirklich funktioniert. Und ähm, während des ganzen Events, war das so, dass es eigentlich jeden Tag besser ging. Also ich bin morgens aufgestanden natürlich mit schweren Beinen, an den Start, wieder zur nächsten Etappe gelaufen. Aber das war dann, ja, wie soll ich sagen, so, dass ich gemerkt habe, es wird jeden Tag besser eigentlich, ich könnte ewig weiterlaufen. Und das hat mir so einen Schub gegeben. Also das war wirklich richtig, richtig motivierend und hat ähm, so viel Spaß gemacht, ja, dass ich das halt noch mehrfach gemacht habe oder mehrmals. Das war so ein Event beispielsweise.
1: Und das hat er auch dann für die anderen äh, kürzeren Wettkämpfe und Distanzen auch äh, die mentale Stärke gegeben.
0: Auch, auf jeden Fall. Also, wenn du sowas gut packst ähm, und du weißt, es, es geht so vieles, was du vorher niemals vorstellen konntest, natürlich, dann, dann weißt du auch, wenn es jetzt mal kurz irgendwo beim Halbmarathon zwickt, dann ach, das geht vorbei. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst viel weiter und viel länger. Also das schnell wegdrücken und dann weiter geht's. Also, natürlich, das bringt schon unglaublich viel ach, ähm, ja, einfach kopfmäßig einfach eine Stärke.
1: Denke mal, ein ganz großer Faktor, den man sich irgendwann mal, ist aber antrainiert, ja, denn die Erfahrung mit sich bringt. Und mhm. das ich denke, das ist auch verdammt wichtig. Ja, ja sehr, 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 sehr cool. Ähm, Gibt es ja, ja irgendwelche, äh, ja, Mar äh, Michael, ja?
2: Ja, also was mich ja mal ganz persönlich interessieren wird, weil wir sind ja schon ein bisschen so im, im, im Mentalen äh, drin, äh, ja, spazier uns doch mal durch den durch, den, äh, äh, durch 100-Kilometer-Lauf letztes Jahr, den du gemacht hast da in Berlin. Das war ja den, schon eine... Ja?
0: Ja, den, den in Berlin. Okay, ich habe ja zwei genau. Vorbereitungs in war weier oder die deutsche Meisterschaften und dann in Berlin, mhm. genau.
2: Genau, das war ja Weltmeisterschaft, ne? Richtig. Wenn ich das, ja. wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Genau. Wie, wie, genau. Wie, wie war das denn so? Wie war das, also du hast dich super vorbereitet, alles gut und dann ging's los. Jetzt, äh, spazier uns doch einfach mal durch den Tag.
0: Ja, wir waren ja mit dem Nationalteam dann vor Ort. Ähm, wir hatten vier, vier Frauen im Team. Die Männer waren auch zu viert. Es war. Zwei Tage vorher sind wir angereist und waren da in so einem Athletenhotel und das war natürlich äh, mal ein richtig richtig klasse ähm, Event, mal was ganz was anderes ne? mit so viele. Ähm, ausländische Athleten da zusammen zu sein und sich mal austauschen zu können. Und das sind mhm. ja wirklich top-Spitzenathlete am Start gewesen, also wirklich richtig interessant. Ja, wie,
2: wie, wie fühlt sich sowas an? Da ist man ja das, also ich, ja. ich finde es immer toll, wenn man in Berlin, weil wir es da ja auch schon hatten, äh, am Marathon, ja, das ist ja das Tolle bei diesen Ganzen, auch beim Triathlon, ja, man startet ja da wirklich quasi an derselben Startlinie wie die Pros. Ja? Und genau. ich finde es dann immer toll, wenn man dann so, so sieht, oh ja, da sind die Pros und alles. Und erzähl mal, jetzt warst du da quasi mit drinnen
0: aber ein ganz
1: kurz was ja. einbringen ganz, ganz kurz noch uns um zu ergänzen mit dem adler auf der brust <lacht> ja,
0: ja Und mit das war germany
1: gut. vorne drauf ja richtig. das kommt ja noch dazu
0: richtig
1: nicht mit dem äh, nicht mit dem shirt oder so sondern man hat ein Trikot von dem deutschen verband Vielleicht
2: sollte, man, vielleicht sollte ich vorher noch kurz erwähnen und erzählen unserer netten Hörerschaft, wie es denn dazu gekommen ist, dass du in, in, in das Team gekommen bist.
0: Ähm, also das war ja letztes Jahr, in obstadt Weiher waren die Deutschen Meisterschaften über 100 Kilometer. Und äh, mein... Lieber Chef aus dem Laufladen, der Norden-Ben-Hassan, der hat zu mir damals gesagt gehabt, also wer ein echter, echter Ultraläufer sein will, bis dato hatte ich ja viele Ultra-Trails nur gemacht, der muss einmal die, auf der Straße die 100 Kilometer gelaufen sein, weil die sind messbar, die sind vergleichbar, die sind echt, das muss man einfach mal gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann melde ich mich doch mal zur Deutsche Ultra 100 Kilometer Straße an und bin da gestartet dann im April war es gewesen letztes Jahr und ähm, ja, bin ganz dort, normal als
2: äh, quasi als age Gruberin, wie man so schön sagt.
0: Ähm, gut, bei der, bei der Deutsche ist ja jeder, der im Verein angehörig ist, ja
2: mhm. mit, in ah, der, okay.
0: mit, mit drin. age Gruber gab es dann bei der Weltmeisterschaft. Okay. Ja, und dann, dann bin ich da einfach also als Vereinsmitglied TSV Kandel da mitgelaufen und ähm, bin tatsächlich dritte Frau geworden. Und damit, also die Zeit, ja, acht, acht Stunden, 36, war ich dann. Plötzlich äh, im, also war ich nominiert. Durch die Zeit, durch die Platzierung, war ich dann im Nationalteam drin, habe dann ein Schreiben gekriegt vom Leichtathletikverband, ähm, dass in Berlin die Weltmeisterstadt stattfindet. Und wenn ich äh, Interesse habe und so, dann könnte ich im deutschen Team starten. Also, das war natürlich mega. Also, ich habe mir gedacht, es gibt es gar nicht, habe mich so gefreut. Also, unfassbar, weil so sowas habe ich ja jetzt nicht wirklich gleich gerechnet. Also, es war nicht unbedingt Ziel direkt. Also aus meinem ersten Hunderter von der Straße dann gleich äh, nominiert zu werden, das war fantastisch einfach. <lacht> ja, und so kam es, dass ich halt dann gesagt habe, ja, ich kann im August, ich habe Zeit und ich habe auch Lust, ich gehe mit. Und dann habe ich den Bundesadler gekriegt. <lacht> so war das. Ja, und dann halt, wie gesagt, in Berlin waren wir dann halt ähm, ähm, als Team mit vier Frauen, vier Männer vor Ort. Und dann halt mit Wirklich der Weltelite da im gleichen Hotel gesessen und äh, da kommst du ja unglaublich wichtig vor. Da hast du so ein VIP-Schild hier um und du läufst die ganze Zeit im deutschen äh, Trainingsanzug durch Berlin, weil du durftest ja nichts anderes tragen. Ähm, ja, das war schon mal äh, richtig interessante Geschichte. Und dann gab es Flaggen. Wo hängt das Trigo jetzt? Bitte?
1: Wo hängt das Trigo jetzt? Hast du, hat es einen besonderen Platz oder einfach irgendwo im Schrank?
0: Gut, ich habe im Schrank ein extra Fach für die ganze Ausrüstung. Da gab es ja noch ein paar lange Hose, T-Shirts und so Sachen. Das hat alles ein extra Fach. Sehr <lacht> genau. schön. Ja. ja. Und ähm, ja, wie gesagt, dann war das halt mit Flackenparade am Vortag. Also so richtig, wo dann alle Länder dann aufgelaufen sind durch Bernau. Das war nicht in Berlin dann direkt, sondern mhm. ein bisschen außerhalb. Und äh, ja, da riese Festlichkeit dann mit, mit ähm, Vorträgen vom DLV, von der Nenaz äh, Internationale. Das war richtig, richtig cool, mal da dabei sein zu dürfen, ja, genau.
2: Okay, und dann hat die Nervosität natürlich so ist ein bisschen gestiegen, denke ich mal, ne?
0: Ja, es geht, also ich war... Oder, oder wie,
2: wie war so das Gefühl, so kurz vorm Start, so okay, abgeklärt oder schon so ein bisschen...
0: Ähm, abgeklärt ist ja immer ein bisschen falsch also ich bin ich bin halt jemand, der nicht sehr nervös vorläufen ist weil was soll mal passieren, ich mache das was ich kann, ich laufe einfach und deswegen bin ich da immer relativ relativ entspannt, sage ich mal, ich habe meinen mein Plan gehabt, wie, wie ich angehen will das Ganze, wie, wie ich starten möchte, wie, wie ich vielleicht ähm, die zweite Hälfte möglicherweise ein bisschen schneller laufe und mein Trainer war mit vor Ort der war auch dabei, das war auch sehr toll und dann war es halt so dass ja morgens um, um sieben war man dann am Start gestanden dann wurde man noch mal so in die einzelne ähm, wurden halt immer nur kurz in, zusammengeführt als Team und nochmal mal überprüft da gab es dann Dopingkontrolle ähm, also stichprobenweise und dann an der Startlinie ja das war dann schon toll. und dann die Age Groups die waren dann an einer separaten Startlinie und wir waren dann halt als, als National oder die ganzen Nationalteams waren dann in einer extra Line gestanden. Wir hatten auch separate ähm, Verpflegungsstelle, dass wir ja da nicht irgendwie was gereicht bekommen, was vielleicht irgendwie Doping beinhaltet. Und das war dann, ja, der Start des Ganzen. Und dann ging es halt los, als Startschuss und die sind ja alle losgerannt. Also ich kann es nur sagen, ich war im hinteren Feld. Das war mal so kurzes Erwachen. Aha, okay, alles klar. Die waren alle weg. Ich war wirklich so pff, unter der hintere 20 vielleicht. Und habe einfach versucht, mich da nicht mitreißen zu lassen, weil das ist immer mhm. die Gefahr, wenn man dann denkt, man mhm. muss da, aber 100 Kilometer sind lang. Und, äh
2: wie wie war was war da so das Profifeld? Wie viel, wenn du sagst, bei den letzten 20, wie viel waren das dann? In, so ungefähr? Waren, in so ja.
0: so knapp, äh, knapp 150 oder so. Mhm. Bestimmt, mhm. ja. Also es war schon deutlich, dass ich hinne war. <lacht> ich habe es gesehen. Okay. Aber ich habe es halt ja, einfach... But, uh,
2: sometimes you are ahead, sometimes you are behind. The race is long.
0: Ja, so ist es, genau. Und hinten wird die Ente fährt, sagt man ja, so okay. schön. Und das habe ich mal wirklich versucht. So ja, wir
2: brauchen, gehört. Andi, wir brauchen auch ein Phrasenschwein. Ja. Notiz an mich.
1: Nicht nur Phrasenschwein, sondern äh, wir müssen echt mal gucken, dass wir so Die ganzen äh, so, Ideen
2: müssen wir mal so ein bisschen
0: sammeln. Ja, ja, genau, wir machen wir
1: brauchen da einen T-Shirt-Drucker. Also genau, wirklich äh, genau. jemand, der unsere, äh, sozusagen unsere ähm, Auswürfe quasi direkt umsetzt in den in genau. in
0: Gut, okay,
2: genau. Ja, back to business. Also, pass auf, da ging es jetzt dann los: Startschuss und aufpassen, nicht mitreißen lassen.
0: Genau, mitreißen lassen, ja, das war wirklich so. Genau. Es war eine 7,5 Kilometer Strecke, also das heißt zwei Wendepunktstrecken. Du hast immer deine Gegner, Gegnerinnen gesehen, also mhm. es war permanent so ein, aneinander vorbeilaufen. Mhm. Ähm, ja, und dann. Habe ich wirklich sehr gut mich eingeteilt. Habe also am Anfang wirklich nicht schneller gemacht, als ich mir vorgenommen habe. Ich hatte noch eine Kollegin aus dem Nationalteam, mit der bin ich dann eine Zeit lang zusammengelaufen. Und ja, sagen wir die 50 Kilometer sind doch relativ problemlos. Das ist äh, Tempo, da kann man sich unterhalten, das funktioniert. Also das war wirklich gut, gut eingeteilt auch, muss ich so sagen. Und dann hat sie Magenprobleme gekriegt und ist tatsächlich ganz ausgestiegen aus dem Rennen. Und dann war ich ein bisschen für mich. Und ähm, bei mir ist es dann so, ich laufe mich dann in den Flow rein, also dann läuft es einfach, ich zähle die Runde gedanklich runter, ich versuche mal positiv zu reden ja? und es lief einfach bis Kilometer 70 und äh, das kannte ich auch noch von der Deutschen Meisterschaft, da habe ich dann Magenprobleme gehabt, eine Runde lang, wo ich wirklich zu kämpfen hatte, was zu mir zu nehmen. Ich versuche immer an jedem, also man läuft ja immer am gleichen Verpflegungspunkt vorbei, da hat jeder so vom DLV einen gestellten Betreuer gehabt, der was gereicht hat und da konnte ich auch gar nichts mehr zu mir nehmen bei Kilometer 60, äh, 70. Da hat dann der Marke tatsächlich ein bisschen rebelliert und das war was so der Punkt, in, in dem Rennen wusste ich, das geht trotzdem. Es geht vorbei. Damals bei der Deutschen, wo mir das bei 70 passiert ist, habe ich kurz über das Aussteigen nachgedacht, weil ich dachte, okay, mir geht's echt schlecht und das funktioniert nicht. Da ich aber da den Punkt auch schon überwunden hatte, wusste ich jetzt bei diesem 100 er das funktioniert, das geht weiter. Und habe es tatsächlich nach einer Runde, war es dann so, dass es wieder auf Normalmodus war. Ja, und dann merkst du dann gegen Ende, da steigen die Leute aus, sie werden langsamer, du überholst, du überholst immer mehr. Ja, genau das, was man gesagt haben, am Anfang zu schnell los, das macht sich bei so einem Hunderter auf jeden Fall bemerkbar. Und das war dann wiederum Motivation für mich, weil dann geht es gepuschelos innerlich. Ja, wieder jemand und die da vorne kriegst du auch noch und den kriegst du noch und da. Und dann hat mich das so durchgetrieben am Schluss, dass es dann wirklich, muss ich sagen, mhm. 20 Kilometer nochmal richtig gut lief. So vom Kopf her. Aber ist es dann gut.
2: auch so, dass wenn man, wenn man schon die 70 auf der Uhr hat, man gar nicht daran denkt, dass man schon 70 hat, sondern eher so, oh Gott, oh Gott, noch 30. Oh, du lieber Gott.
0: Nee, und oder das ist oder
2: ist es dann oder ist es äh, äh, gibt es da so ein, so ein also bei mir ist es zumal also ich meine längste Distanz ist Marathon bisher mhm. ja und da ist tatsächlich so dass ich so ab einem bestimmten Punkt Mitte 30 dann gar nicht drüber nachdenke was ich alles schon hinter mich gebracht habe sondern Oh, sieben Kilometer, das ist irgendwie, was weiß ich, meine halbe
1: Trainingsstrecke. Oh, das ist ja ewig. Ich glaube, glaub, bei dem Piers, ähnlich wie bei mir, dass, äh, als ich den 100 er gemacht habe, habe ich bei 60 Kilometern gesagt, jetzt nur noch ein Marathon.
0: Genau, den Satz habe ich auch gesagt. <lacht> nur noch ein Marathon. Zwei Mega. oder ein halber ja, Ultra. Sind alle bekloppt. Ich weiß nicht nochmal <lacht> was,
2: was anderes, ja, ja. Ich merke das schon. Ja.
0: Weil mein Bruder stand am Rand, witzigerweise Andreas, und ich habe genau das zu ihm gesagt, hey, nur noch ein Marathon. Und der hat ja nur den Kopf geschüttelt, aber das ist das, was dich da... Das sind wir, ja. das
1: sind wir auf einer link Das sind wir ja, auf einer link ja. Aber wo wir gerade äh, bei der Verpflegung waren, bei einem Ultra, äh, also Ultra im Sinne von äh, 100 Kilometer, das, was du da gemacht hast, was nimmt man da eigentlich während dem Wettkampf, oder oh, das haben wir auch noch gesagt, Fangen wir an. was nimmt man kurz vor dem Wettkampf zu sich, Während dem Wettkampf zu sich. Und was sind so eventuell die Alternativen, wenn es mal irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, man ein Tief hat, gibt es da so einen Plan B?
0: Ja, also vorher, ich esse mein obligatorisches Müsli, das mache ich bei allem, egal was. Also, das esse ich zuerst und das hält auch relativ lang, sodass ich direkt vom Start ja gar nichts mehr nehme. Und das während. Zeit, ich kann, ja, kein Problem. <lacht> und äh, beim Lauf ist es so, dass ich äh, die Strategie fahre, dass ich ähm, immer versuche, nach einer Stunde ungefähr was Festes zu mir zu nehmen. Also irgendwie einen Riegel, einen halben oder einen ganzen Riegel. Auch wenn ich noch keinen Hunger habe, dass der Marke einfach immer arbeitet. Ich habe da, ja, hab da meine Riegel, die mir gut tun. Und die habe ich auf jeden Fall immer zu zuhauf dabei. Ansonsten mache ich viel überflüssig. Ähm, am Anfang noch Wasser und so ein bisschen ähm, so eine Mischung aus so einem ISO-Zeug, aber ganz dünn. Und gegen Ende wird es Cola. Cola, Wasser und tatsächlich auch Orangensaft, was viele nicht verstehen, aber ich brauche immer Orangensaft gegen Ende. Das gibt mir nur mal so einen Push. Also man mag es nur normalerweise... gar nicht? Bitte?
1: Mit Gels arbeitest du gar nicht? Doch,
0: Gels habe ich dann auch. Das geht aber auch meistens erst in der zweiten Rennhälfte. fange ich an mit Gels. Okay. Genau. Und äh, was nee, ich die bei die Ultras noch gern habe, ist Schokolade und Nüsse und ein bisschen was Salziges. Also ich lege mir da wirklich viel zur Auswahl auch gern bereit, weil ich nicht weiß, auf was ich gerade Lust habe. Also ich kann auch mal Cracker essen, zum Beispiel so Tuk Cracker oder, oder ähm, vegane ähm, Haribos, sowas. Es kommt immer ein bisschen drauf an. also das, die, Ich versuche meine Gelüste dann irgendwo auch zu befriedigen in dem Fall. Der
1: Körper, Aber der Körper sagt dir aber auch schon, was er braucht. Ja? Wenn, du, wenn du Bock hast ja. auf was Salziges, ne? dann braucht genau. er Salz.
0: Ganz genau. Das soll er dann auch kriegen. Aber, ich,
1: aber was mir aufgefallen ist, ähm, als ich den Hund gemacht habe, hatte ich mir auch eine Pizza bestellt. Genau. Ich habe noch niemals in meinem Leben eine Pizza so salzig empfunden.
0: Ah, okay. Du merkst
1: richtig, dass dir das gefehlt hat. Du hast ja. echt gemerkt, dass dir das Salz fehlt.
0: Okay. Hast du keine Salztabletten ist... oder irgendwas zur Ergänzung genommen während des Laufs?
1: Äh, nee, eher so diese, diese typischen, ja, ein bisschen ISO hier, Wasser da und ja. durch, äh, mal so ein paar, ähm, ich sag mal so paar Kriegerstangen, wo aber das Salz dabei war. Mhm. Aber trotzdem, du hast, da, da, du hast niemals so das. Der Salz geschmeckt. Also, ja. das ist mal, was dem Körper fehlt. Ja. Und der Körper sagt dir schon, was er braucht. Und das ist auch ja. sehr, sehr gut, dass du auch gesagt hast, dass du dir diese Varianten hingelegt hast. Ich glaube, das ist ein mhm. ganz guter Tipp. Auch für diejenigen, die immer sowas vorhaben, also ein bisschen ja. Variation hinzulegen. Süß, salzig, mhm. keine Ahnung, ein Tequila-Shot mit, mit einer Zitrone <lacht> drauf oder sowas. <lacht> Ja, oder sowas, genau. genau. Nee, das ist schon sehr interessant. Ja, das ist schon, Aber
0: als wichtige ist Empfehlung auch die Salztabletten. Also da bin ich auch alle zwei Stunden nehme ich eine Salztablette während so einem langen Wettkampf. A, vermindert ähm, mhm. auch die, Krampf, äh, die Krämpfe und B, das, was du gesagt hast, dass du da am Schluss so das Bedürfnis nach Salz hast, weil du merkst, es fehlt dir. Und du trinkst ja auch unglaublich viel und dass die, die Mineralstoffe nicht permanent ausgeschwemmt werden. Also auf jeden Fall. Ja. Das Salz ist logisch, logisch, also das das kann ich nur ich, ich, unterstützen, unterstützen und
2: unterstreichen. Mhm. Ich habe da auch meine unangenehmen Erfahrungen gemacht letztes okay. Jahr in okay. Frankfurt.
0: Mhm. Besonders wenn es dann heiß ist. Ich ja. Weiß nicht,
2: wie
0: ist ein ja, 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 ja,
1: also. Mhm. Ja. Ja. Genau. sehe, das, das ist das ganz ist wichtig. Nur ein also, das <lacht> ja, ah, ich wusste ja, wo du, du
2: stehst. Da habe ich mich halt zusammengerissen. <lacht> <lacht>
1: Wir mal als Info, der Michel und ich, wir nehmen uns ein Zimmer. Ja. Und gehen wir wenn wir Tour sind. Und uns als <lacht> Ganz wichtig, weil es kann ja lang und spitzig werden, ne? Logisch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hier, aber wenn man trainiert, egal ist auf was für Distanz. Ähm, das eine ist, ja, du bist ja in, in Kandel im äh, Verein, ne? Ja. Und ähm, trainierst du da ähm, in Trainingsgruppen oder da, doch eher irgendwie alleine? Ähm, Gibt es da irgendwie? Erst ja, einmal vom Trainer her so äh, Trainingsgruppen?
0: Ähm, überwiegend alleine. Es will ja keiner mit mir laufen. Tobi <lacht> konnte ich ein paar Mal überreden, aber es Und ist äh, schwierig. Um, jemanden zu so langsam
1: bist du, schnell bist du dick.
0: Ich, ich, ich lasse es mal offen. <lacht> nee, ich bin überhaupt nicht zickig, um Gottes Wille. Ähm, nee, es ist einfach so, ich habe ja, also ich kriege einen Trainingsplan vom Uwe Schork und der sagt halt, mach dann und dann das und das. Jetzt muss es in meinen Alltag passen und jetzt brauche ich noch eine Person oder zwei oder eine Gruppe, die dann zufällig da auch kann. Und dann vielleicht noch das Tempo läuft oder so. Also das ist schwierig. Ich bin flexibler und äh, es ist leichter für mich, das in den Alltag einzubauen, wenn ich es einfach machen kann, dann wenn es für mich reinpasst. Das ist das eine. Ich trainiere gern lange Läufe oder auch im Pfälzerwald mit äh, jemandem zusammen, weil es einfach schöner ist, wenn man sich da ein bisschen auch unterhalten kann, weil das Tempo ist dann nicht so hoch und da kann man ein bisschen quatschen und es geht auch schneller um. Das klappt ab und zu, aber das ist dann, da verabrede ich mich individuell. Also, jetzt irgendwie vom Verein aus Training mache ich selten mit. Die machen immer die haben eine Laufgruppe, montags, mittwochs, freitags. Aber die laufen zu so ihrer Standardrunde und da passiert nicht viel. Also, wenn ich jetzt äh, Intervalle machen muss oder so, passt das ja schon nicht. Und deswegen mhm. vom Fall ein eher weniger. Wie gesagt, ein paar Freunde oder Freundinnen, die dann gerade auch so ähnliche Pläne haben, wo es passt. Oder wenn ich mich auf dem Transalpin vorbereite, dann klar mit meiner Transalpin-Partnerin. Da läuft man dann öfter zusammen, weil die Trainings dann auch zusammen geplant werden. Genau.
1: Und ähm, was so die junge Generation angeht, äh, gerade vielleicht auch im Vereinsleben, ähm, hast du da schon irgendwie mal die Jungen mal gecoacht oder hast du vielleicht Interesse daran, die Jungen da so ein bisschen vielleicht an die Hand zu nehmen?
0: Also im, im Verein haben wir tolle Trainer, die das machen mit der Jugend. Ich habe äh, eine zwei erwachsene laufgruppe die ich mache. Also das ist jetzt ähm, vom, von meinem Geschäft aus, da habe ich welche, die ich dann jeden Montag dann betreue beim Training und dann nochmal eine, eine Bankgruppe in Karlsruhe, für die ich ein Training gebe und die Jugend, wie gesagt, die, da haben wir extra Jugendtrainer im Verein, da bin ich jetzt bislang noch nicht dabei, aber kann ja alles noch kommen, wenn es bei mir mal irgendwann weniger wird, habe ich natürlich schon Spaß dran, dann das äh, weiterzugeben. Das wissen. Ich habe ja auch einen Trainerschein gemacht, also von daher könnte ich das schon mir vorstellen, dass das auch mal auf die Jugend überschwappt.
1: <lacht> ja, ja, vor allem das ist doch schön zu sehen, wenn gerade bei den ganzen Läufen bis in rhein mega megamäßig aufgefallen, dass so viele ich sag mal Anfang 20er da wirklich nicht so klasse Ergebnisse abgeliefert haben, dass man sieht in der Leichtathletik, wo wir im Endeffekt ja sind, ja, beim Laufen, mhm. dass, dass dann doch eine riesen Begeisterung ja da ist. Ja, äh, ohne äh, dass irgendwie so High End Idole
0: mhm.
1: im Deu der deutschen Leichtathletik da sind es gibt den einen oder anderen ja schon klar aber es ist nicht so wie beim Fußball dass man sagt hier hat man hier das ähm, keine Ahnung zehn Stars vom FC Bayern oder von anderen Vereinen oder sonst irgendwas die irgendwie Idole sind sondern ähm, die Leute machen das ähm, oder die Jungen machen es irgendwie von sich aus ja ähm, das das ist eine, eines der Dinge, die mich auch begeistern und auch irgendwie auch motivieren. Jetzt nicht so schnell zu sein wie, jetzt, wie die jetzt, weil die, mhm. die kannst du nicht einholen, das kannst du nee. ja vergessen. Aber, 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 es, aber es ist schön zu sehen, dass es gerade weitergeht. Ja, ja. wir hatten letztens einen Max Rahm gehabt, mhm. einen tollen äh, Marathonläufer, der aber mittlerweile in den USA in College ist. Und ähm, Super sympathisch und du hast auch gesehen, da hat so eine Riesenpassion zum Laufen. Ja, ist auch erst Mitte 20 und äh, mal gucken, was von dem noch hören. Also, ich glaube, mhm. wir hören noch was von dem und sehen noch was von dem. Und das ist einfach eine geile Sache.
0: Ja, macht es, ist, Spaß. es ist wirklich schön, wenn noch ein bisschen was nachkommt. Auch für die Vereine ist es wichtig. und dass die Jugend halt auch wirklich, wie du sagst, doch Spaß dran findet, das wäre toll. Weil das ist, es ist ja doch eine Gemeinschaft, also das Training, das ist, bildet dich ja oder entwickelt ja auch die, das Sozialverhalten, sage ich jetzt mal, von, von den Jungen und äh, da einfach auch so ein bisschen Teamgefühl zum einen zu kriegen, wenn sie gemeinschaftlich irgendwo auf Wettkämpfe gehen können und auch so ein bisschen ja, zu lernen, wenn man mal gewinnt oder auch nicht gewinnt oder mal was einstecken zu können, ich finde es unglaublich wichtig. Also nicht nur jetzt das Sportliche, sondern auch einfach so für das, für das Soziale ist es wirklich ähm, immens wichtig. Und äh, ja, Sport schulte ich ja in alle Bereiche irgendwie. Und dass man nicht nur lauter Nerds am PC und <lacht> irgendwo beim Chill haben, sondern dass es wirklich auch noch ein bisschen aktive Menschen gibt, das ist unglaublich. Wichtig und ist auch schön zu sehen. Wie du gesagt hast, ich war jetzt letztes Wochenende bei der Bezirksmeisterschaft Waldlauf in Harthausen und da waren so viele Jugendliche, also da waren die, das waren 3300 Meter oder sowas Waldlauf und da waren wirklich ganz viele da und ich war total überrascht, dass das so voll ist. Und wenn dann die Eltern da sind, die das auch unterstützen, ihre Kinder dahinfahren hinfahren und da mit denen da mitfiebern, das ist wirklich richtig gut.
1: Ja, Das, das ist mega schön zu sehen. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass die ganzen jungen Leute irgendwo auch Ziele haben, wo sie hinkommen möchten oder mhm. ja, was sie sich gegebenenfalls irgendwie vorstellen, wo sie mal am Ende ja, stehen. Hast du für dich selbst irgendwie ähm, gewisse Ziele, gewisse Events, die du gerne mal erreichen möchtest in den nächsten Jahren? Lauf also Ziele im ne? Sinne von, ob es, egal ob es jetzt Distanz oder Zeit ist ähm, oder auch Events, ähm, äh, die du ganz gern vom Herzen aus äh, bewältigen möchtest.
0: Ja, also... Also zum einen möchte ich beim Klettern gerne mal eine 8 Plus klettern können. <lacht> das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich würde gerne mal wieder ein bisschen besser.
1: Gehört dazu. Also Gehör 8 Plus
0: Grad, das ist ja ein bisschen ein oberer Grad. Das würde ich gern. <lacht> ein Ziel. Und das andere, ja, also ich habe schon ein paar Events noch im Zettel, die ich gerne machen würde. Das ist zum einen mal dieser Dragons Back Race in England. Das wäre so ein Reiz. Also ja, dass ich das irgendwann vielleicht mal zeitlich schaffe, da hinzukommen oder auch so. Ist das wie so ein
1: Taffen-Matter oder ist das so ein bisschen mehr?
0: Das ist auch so ein mehr Tagesrennen in England ohne ein bisschen schwere Bedingungen. Du musst dein eigenes Gepäck mitnehmen, dein Essen dabei haben, musst selbst oder dich selbst orientieren. Da kommen, glaube ich, immer nur 30 Prozent an oder so. Das geht auch über sieben Tage. Aktuell Okay. die Bedingungen sind da irgendwie ein bisschen vom Wetter her auch nicht ganz so einfach. So war es halt. Einfach mal so, so ein ja, so ein Event, wo man einfach mal gucken muss, komme ich überhaupt an? Das ist... Und ist, so,
1: England, ist so, England ist so wie die Karibik. Oder? Ja. ja. Her. <lacht> genau.
0: <lacht> <lacht> ja, also das, das will ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich möchte die zwei Transalpinen, die es jetzt noch gibt, gern laufen, wenn das klappt. Das wäre nochmal so ja. ein großes Ziel. Und dann halt ähm, wenn jetzt, ja, wie soll ich sagen, wenn ich vielleicht mal ein bisschen ruhiger werde, ähm, einfach ein paar schöne Landschaftsläufe wie zum Beispiel Madeira Ultra oder sowas, das würde ich einfach gerne mal machen, da einfach dabei zu sein, das sind 110 Kilometer, ich weiß gar nicht, mit 8000 mhm. Höhenmeter quer Madeira mhm. durch oder sowas, wo kennst ich dann Urlaub du, mit dran hänge. Kennst du
1: Randskills? <lacht> den Podcast? Ja. Also ja. Die, die, die Susi die, mhm. die hat die hatte es ja auf Madeira ja gemacht hat ja, es so ein bisschen ja ähm, auch auf Instagram dargestellt. So ein schöner Lauf. Ja. Mhm.
0: Das muss landschaftlichen ein Traum sein.
1: Ja, ja. Ja, solange du die Landschaft wahrscheinlich da auch so ein bisschen genießen kannst. Ne? Die Treppen <lacht> hoch und das. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> Schon klar. Aber das ist, denke ich mal, auch so eine Sache, was mir sicher halt auch ähm, mega Spaß machen würde. Oder auch so ein es gibt auch so dieses ähm, Half-Marathon des Sables. Ne? Nicht nur in der büste mhm. se, sondern ich sag mal diese Light-Version auf, ach, lass mich lügen, der Ventura? Ja, genau. Yep. Mhm. Genau, genau. Und da bist ja nicht ganz so weit weg irgendwo äh, von der Zivilisation. Yeah. Ähm, Wäre sowas was für dich? So, so ein, so ein Extrem?
0: Also, dieser Dragon's Back Race ist ja auch extrem. Und ähm, ich bin eher für die kältere Region. Also, ich würde jetzt sowas im heißen oder Warme eher weniger präferieren, wie dass ich eher vielleicht mal mir vorstellen könnte, einen Marathon am, am Nordpol zu machen oder sowas. Das wäre eher so meins. Also, so, extrem. Ich lieber
1: in der Arktis als in der Sahara.
0: Genau, also eher so im Kältebereich, wo die Wetterbedingungen etwas erschwert sind, wo, wo ja, wo mal durch Eis durch durchmusch oder sowas ist, wenn man dann eher meins. Also es ist so diese, diese wärmere Regionen dann weniger. Ich habe mal einen Transvulkanier gemacht, da war super beeindruckend, ganz toll, aber da hat mich die Hitze das fast getötet. Also das ist eher so was, wo ich dann sagen muss, da, da scheitere ich. Im vielleicht mal irgendwann an der Hitze eher als an der Distanz oder an den Höhenmeter und deswegen gehe ich also eher ihr in hört,
2: kältere er hört mich erstaunt er hört mich erstaunt schweigen also unglaublich ich habe keine Ahnung von was ihr da redet aber das klingt unglaublich spannend das einzige was ich kenne ist der Marathon des Sables.
0: ja und der ist auch mega hot
2: ne ja, ja aber das würde das, ja. das wird mich schon also irgendwann mal ist, sagen wir mal diese dieser Schritt in Richtung ähm, Ultraläufe kommt ja eigentlich erst so in, also in, der Normalbürger geht da eher so, wenn er so die anderen Sachen alle durch hat und nichts mehr reißt, dann geht er auf Ultradistanz. So, das ist ja der normale, der klassische, der klassische Werdegang und den habe ja. ich mir auch so ja. vorgenommen. Ah, das, äh, das heißt, ich bin, ich bin kopfmäßig noch nicht bereit für Ultras.
0: Okay. <lacht> ist Deswegen ist ja unser, unser und
2: Carsten Gull, unser Carsten Gull, shoutout Carsten. Uh, der ist ja ein ganz besonderer, ne? der ist ja mit, mit Paaren 20 schon äh, 100 Kilometer auf dem Sportplatz gelaufen.
0: Auf dem Sportplatz?
2: Ja, 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 ja. da gab es wohl, ja. das ist nicht so lange her, da hat er so ein Ultra gemacht auf dem Sportplatz. Wow. Mussten aber ab und zu mal die, die Richtung wechseln, wahrscheinlich, damit man nicht ganz gaga wird.
0: <lacht> mit einseitig, halt <lacht> äh, wegen der Innenkurve. Genau. <lacht> ja, ist da ja das eigentlich ist, auch ja. vernünftig so, also der, die Denke zu sagen, ich mache das erst ganz am Ende, wenn alles andere ja, vielleicht sich nicht mehr verbessern lässt oder sowas, macht Sinn
1: Ja, weil da gibt es ja schon einen Spruch ne? If you can't run fast run longer das ist Genau, so sehe ich genau. das
0: auch
2: So,
1: darf ich, ich das, kurz, das kurz ich wieder das
0: wieder denn äh, bei mir sind die Zeit auf dem Zehner schneller geworden, seit ich Ultras laufe, ja also von daher, das hat äh, nichts zu heißen
1: ich muss da vollkommen recht geben, ähm, als ich angefangen habe, damals meine Umfänge zu steigern, ohne das Tempo wirklich zu forcieren, hatte ich hinten raus viel mehr Puff, also viel mehr Pfiff, äh, um nochmal irgendwie Gas zu geben oder generell ja. mehr Gas zu geben. Mhm. Ähm, aber das ist ja wirklich von Person zu Person, von Athlet zu Athlet, komplett ja. individuell. Also,
2: Andi, du erinnerst dich ja an, an Frankfurt letztes Jahr. Ähm, ich habe nicht eine. Nein, nicht, nein ich, ich habe es ich ich hab, ausgeblendet. Nicht, aber ich habe. Ich hab, ja, ja, ich, ich, ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe nicht ein Intervall gelaufen in Vorbereitung ja. zu Frankfurt. Nicht eins. Okay. Und habe trotzdem, sagen wir mal, ganz gut abgeschnitten. Sagen wir mal so. Und ähm, ich glaube, das ist genauso, wie du sagst, ja, jeder ist da so ein bisschen anders ähm, und, und, und jeder hat da auch so eine andere Philosophie. Jetzt könnte man natürlich sagen, er ja, hätte mal ordentlich noch Intervalle gebolzt und, weiß, und Temposteigerungsläufe ja. gemacht. Wer weiß, was daraus gekommen wäre. Aber ja. ich bin ein sehr zufriedener, genügsamer Mensch, mir reicht das. Und äh, ich, bin, ich das bin kein so ein Intervallbolzer. Ja.
0: Aber es ist ja, richtig,
1: aber, was du sagst, du kannst also wirklich so mit eine... uns. Um... Sorry. Also gut, ich wollte nur sagen, bei ihm, bei ihm kommt es ja eigentlich äh, von, von dieser Kraftausdauer. Das Ding überhaupt, äh, sag ich mal, ähm, auf die Beine stellen zu können und am Ende noch genug Knöpfe zu haben, um das nach Hause zu bringen. Ja? Ja. Du musst nicht unbedingt, wa wahrscheinlich hätte er noch zehn Kilometer weiterlaufen können. Nee, dann gleich, <lacht> in der Phase, genau. Ja.
2: ja, das ist bei aber mir tatsächlich so. Ich, ich, wenn ich mich, mich wohlfühle auf einer Geschwindigkeit, dann laufe ich die durch. Das sieht man in den Schrittfrequenzen. Das ist, da gibt es kaum Varianz.
1: Das
0: hört sich noch ja, Ultraläufer und, an, nach äh, zukünftigem.
2: Ja, <lacht> ja, vielleicht. Ja, aber ich, ich bin im <lacht>
1: Kopf noch nicht so weit. Also ich glaube, mit drei sollten wir so einen Ultraläufer angehen. Vielleicht nächstes Jahr ja, im Februar äh, oder Februar. Was ist so in Röttger oder sowas?
0: Ja, sehr gern. Da war ja. ich erst, das ist super, das um, kann ich empfehlen.
1: Aber, aber Pierre, mir fehlt noch eine Sache. Ja. Mit diesen, mit diesen, mit diesen Events, die du gerne mal machen möchtest, äh, da fehlt mir eins noch dabei, bitte.
0: Ja?
1: Ja? Worüber die, haben wir geredet? ein Triathlon? <lacht> nee?
0: Nee.
2: Genau,
1: Ach, so, ist. Ach
0: Gott, ja, natürlich. Ich werde, das ist mein Kl erklärtes Ziel für nächstes Jahr, mit dem Andreas zusammen in Essen den Marathon unter drei Stunden laufen. Meinst du das?
2: <lacht> genau.
0: Ja. Also
2: das klingt doch mal. Was war dieses Jahr? Nächstes Jahr? Nächstes Jahr? Nächstes
0: Jahr. Nächstes Jahr. Wir
1: nächstes haben Jahr. noch anderthalb Jahre vor. Jahr, okay. Jahr. Ja. ja, das ist du genau. auf jeden Fall.
0: Ja, dieses ich Jahr also musst, ja
1: und nächstes Jahr wird wieder, wieder, wieder Pain Jahr.
0: Ja, genau. Und dann bereiten wir uns da schön drauf vor und dann wuppern wir die drei Stunden.
2: Sehr gut. Ja. Das stimmt. ist doch mal, das ist, das ist ja fast eine Ansage,
1: ne?
0: Ja, und das habe ich nicht vergessen, das war nur das Nahziel. Das andere ist ja noch in weiter Ferne, was ich vorhin genannt habe. Ne? Ja, gut, dann.
1: okay, da gebe ich dir recht, ja, genau. Da geb ich da
0: recht. Ja. Ja.
1: Aber schön, dass, dass du es immer noch äh, im Kopf hast. Ja.
0: Natürlich, das habe ich, habe schon richtig Angst.
1: Heute? <lacht> ja, vor
0: den drei Stunden, vor den aber, Schmerzen. <lacht> ja.
1: Aber es, ist, aber, aber es ist ja, wenn man mal aus, ähm, aus Läufersicht mal sieht, diese 10 unter 40, ähm, ein Halbmarathon, ich sage es mal aus meiner Sicht unter 25, als 23, als 22, mhm. den Marathon unter 3, dann bist du vielleicht bei 50 unter X, 100 unter X und so weiter. Es ist ist das eigentlich eher Druck oder ist es eigentlich eher eine gewisse Freude, zu sagen, okay, ich gehe das jetzt mal an. Ich könnte schon schaffen und jo, Bub, ich.
0: Motivation auf jeden Ge Fall. Wie gehst du die dran? Ja, für mich ist das Motivation, weil du brauchst ja irgendwo Ziele. Also, so geht es mir also, zumindest. Also
1: Motivation während des Laufs, ne? Also, also während des Wettkampfes, kurz davor und währenddessen, weil ähm, also, sorry, wenn ich das kaum will, aushole, aber. Ähm, mein, mein, meine Denke ist eigentlich immer, ähm, die Motivation ist immer so dieser diese, diese Zündfunke, den mhm. jeder hat, ja, den jeder auch braucht. So, mhm. Ich brauche eine Motivation, was möchte ich erreichen? So. Und das Letztendliche, was uns im Endeffekt ins Ziel bringt, zu diesem ähm, Ziel, das man auch hat, ist die Disziplin. Ohne die Disziplin ja. brauche ich im Endeffekt auch keine Motivation. Und dann während dem Rennen hast du einerseits eine gewisse Motivation, ähm, was du gerne erreichen möchtest, ganz klar, aber da brauchst du auch wieder eine gewisse Disziplin, weil du kannst nicht hingehen mit einer 2.30 los, pacen ohne Ende und oh, irgendwie irgendwo passen. Oder auch <lacht> umgekehrt, zu ähm, sagen, Hör, lass mal locker angehen und hinten raus, mal gucken, was passiert.
0: Ja, Ja, gut, das ist richtig, ja, das stimmt. Das stimmt. Und du brauchst Biss. Einfach einen guten Kopf.
1: Ja, also ich habe es auch in Kandelweg gemerkt. Der Kopf, der war, das war mal bester Freund in dem Moment. <lacht> nee, ja. nee, nee, mir ging es da, da wirklich nicht gut. Wie du auch schon gesagt hast, wenn du mal ein paar Wochen raus bist aus dem Training,
0: mhm.
1: das ist verheerend. Ja. Echt verheerend.
0: Ja, aber was ich bei so Zielen hm. halt immer ein bisschen schwierig finde, ähm, also wenn man sich jetzt vornimmt, den Marathon unter drei Stunden, es muss ja wirklich bis zum Tag X alles passen. Und, ähm, ja, das, das ist, ist so
2: tatsächlich das Schwierige, der, wenn man wenn sich krank, sowas... Ist ja man aber wirklich, das, genau, es kommt, wie es kommt. Ja. Und ich meine, bei einem Marathon oder egal, bei so längeren Wettbewerben, so ein Halbmarathon, das kann man noch eher einschätzen. ja. Mhm. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, da kann viel passieren. Und wenn, wenn, wenn man da irgendwie sich so viel Druck macht und sagt, ich möchte das jetzt unbedingt in X oder Y Zeit laufen, mhm. ähm, dann ist die Frustration unter Umständen groß, wenn man es dann nicht schafft. Mhm. Deswegen, ich gehe mit jedem Ding, ich meine, ich bin ja kein Profi oder so. Klar, so Sachen sind immer toll, wenn man irgendwie Personal Best läuft oder sowas. Aber bei mir ganz ehrlich, das passiert. Ja, das nehme ich mir nicht vor.
0: Ja, okay. Ich fühle
2: mich dann gut. Ich weiß, okay, es ja, könnte klappen, aber
0: okay.
2: ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, und, und dann hat man auch, dann, dann ist man auch nicht enttäuscht, wenn es jetzt nicht klappt. Ja, also da habe ich ehrlich gesagt auch keinen 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 Blutdruck damit, weil it is what it is. Ja, das was rauskommt Na, ist gut und da dran, und daran freue ich mich.
0: Und du bist ja, währenddessen ja wahrscheinlich ja, entkunder. Das ist natürlich auch ein Risiko. Richtig,
2: und, 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 und das hilft dann natürlich auch, Locker. tatsächlich dem, äh, dem, was man sich da vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf vorgenommen hat, auch nahe zu kommen. So, genauso war es in Frankfurt. Ja. Ich habe mir nicht vorgenommen. Ich habe Ah, der Dahle ist gut drauf. Äh, der hat 14 Tage vorher in Essen das Ding unter drei Stunden gelaufen. Ich hänge mich mal dran.
0: Mhm.
2: Mal gucken, wie lange ich dranbleiben
1: kann. <lacht>
0: ja, das ist gut. Ja, aber, äh,
1: ja, gut, gerade kann, kann man auf Frankfurt bezogen. Ähm, also, generell mit dem mit, mit Michel zu laufen, ist es immer wieder eine Wonne. Und äh, wenn man die Bilder was sieht, das ist äh, ja Gleichschritt, Wingman, das, ist, das passt. Ja? Ähm, man fühlt, man, man versteht sich quasi, sagen wir mal, ähm, ja, ähm, in der Metaebene oder <lacht> wie man das schön nennt. Ähm, aber Irgendwo hast du dann einen Punkt, wo du sagst, okay, es geht jetzt gerade nicht mehr, warum auch immer. Ähm, das heißt, ähm, egal welches Ergebnis, ob das ein positives Ergebnis ist in einem Wettkampf oder auch ein negatives Ergebnis, ähm, es, war, es macht was mit einem. Da kommt es aber darauf an, ähm, kann man gut damit umgehen, kann man schlecht damit umgehen, egal jetzt, ob es positiv oder negativ war. Ja, positiv hat gesagt, oh, ich habe das Ding jetzt gewuppt, ist der nächste Wettkampf, der kann kommen, das mache ich erstmal mit links. Ja. Kann man auf die Nase fallen. Mhm. Ähm, genauso wie jetzt, ähm, jetzt äh, gerade auf Frankfurt, da wollte ich eigentlich nochmal, das sollte eigentlich mein Sub-3-Lauf werden. Ja. Und ähm, irgendwie an dem Tag, ab 4,14 km, ging es einfach nicht mehr. Ja, und dann war es einfach so. Ich habe es für den Tag ak akzeptiert. Ich habe den Tag noch äh, restlich genossen, ich habe die, die Ranners noch äh, an der Straßenseite gesehen, habe mich unterhalten, Fotos gemacht, egal jetzt was. Ähm, aber ich habe, ich weiß nicht, Pia, vielleicht hast du auch noch ähm, ein ethisches äh, Empfinden. Es gibt Läufe, wo du im Nachhinein nicht weißt, haben die dir im Kopf irgendwo dann doch irgendwie ein Knacksende lassen und auch nicht. Egal ob man sich zugesteht oder nicht. Mhm. Ich weiß es bis heute nicht, ob Frankfurt bei mir im Kopf einen Knacks hinterlassen hat oder nicht. Ich ja, weiß
2: nicht.
0: also glaube ich schon auch. Also gerade wenn du auf was hinarbeitest und du möchtest, das unbedingt das klappt an dem Tag nicht oder so gar nicht. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ähm, irgendwo so ein bisschen einen Respekt hinterlässt. So nach dem Motto, ich dachte eigentlich, ich schaffe das, und dann schaffe ich es doch nicht. Also dass das vielleicht unterschwellig irgendwie ein bisschen ein negatives Gefühl hinterlässt da bin ich, das kann ich mir gut vorstellen oder das ist mit Sicherheit auch schon passiert, mhm. weil ich da schon auch beim Michael eher bin, dass ich sage, ähm, entspannter, je entspannter du dran gehst, desto besser wird es auch. So ist meine Erfahrung auch aus alle Läufe wenn du dir fix was vornimmst und das muss heute sein und es wird nicht, ist die Enttäuschung so groß, dass es eben was bei dir bewirkt, negativer Art. Wenn du aber sagst, okay, ich probiere es einfach, wenn es geht und wenn es nicht geht, dann probiere es das nächste Mal oder es gibt noch andere Chancen, dann bist du viel lockerer und entspannter und du kannst auch leichter, ähm, ja, ich finde, du läufst lockerer, also so geht mir, dann dann ist es halt so und auf einmal guckst du auf die Tür und denkst, ach Gott, ich bin ja doch so schnell, cool und dann ist es immer nur positiv und das ist das, was ich vorher auch gesagt habe, es ist unglaublich wichtig, glaube ich, wie positiv du mit dir währenddessen umgehst und auch danach dann noch also wenn ich dann Läufer sehe, die dann ins Ziel kommen und heulen und sind völlig aufgelöst, weil sie irgendwas nicht erreicht haben oder sie haben Zorn und werfen die Schuhe ins Ecke, was man ja schon alles gesehen dann denke ich immer, das ist zu viel negative Energie, das bleibt Hänge. also wie du mm -hmm. sagst. Oh, das war ein verdammter Mistlauf. Für das nächste Mal wirklich auch wieder so oder so, das, das macht was mit dir, aber wenn du entspannter und locker bist und dir auch Spielräume einräumst und sagst, ich würde es jetzt zwar gerne heute machen, aber wenn es nichts wird, dann ist es halt so, ich glaube, dann kannst du da viel mehr Positives mitnehmen und beim nächsten Mal bist du auch besser, wieder besser am Start, so denke ich, also so geht es mir auch.
1: Ich kann oh, mich an einen einzigen
0: Lauf erinnern, wo ich wirklich, da bin ich schon hin und habe gedacht, mir, normal höre ich immer so ein bisschen mein Bauchgefühl und dachte, oh, heute geht mir es eigentlich gar nicht gut und es ist keine gute Idee, den Lauf zu machen und ich habe es trotzdem gemacht und es war eine Katastrophe und ich habe diesen Lauf immer in negativer Erinnerung, ich will da gar nicht mehr hin. Eigentlich hat jeder gesagt, gehst nochmal, läufst noch mal nochmal, ich will da nicht mehr hin und das war nur, weil ich einfach negativ von Anbeginn war und es auch negativ beendet habe und das mhm. will ich eigentlich nicht mehr machen. <lacht>
1: Das ist so jetzt. Ja, so ist so, es genau das, was ich meine. Gut, wahrscheinlich hat mich dann in Frankfurt irgendeine Infektion ausgebremst, ne? aber trotzdem, man ja. weiß es nicht. Aber letztendlich, genau. ähm, ich habe, was, was mir wichtig ist, ist, egal ob es Frankfurt oder Kandel jetzt war, ich bringe das Ding zu Ende. Genau. Damit ich zumindest mal für das mit mir
0: im Rhein, Wie heißt es
1: ja. schön, im Rhein und d'accord ja. bin. Ja. Ähm, und das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Ja. Ziel ankommen, egal wie lang das. Ist. Und vor allem, ähm, was ich finde, ist und ich gehe mal davon aus, du siehst es genauso oder auch ähnlich. Wenn jetzt jemand äh, fünf Stunden für einen Marathon braucht, ist derjenige fünf Stunden auf den Füßen.
0: Ja.
1: Das muss aber respektiert werden. Ja? Also, genau. ähm, ich, ich, seh, ich seh so, ich gucke, dass ich den Marathon so schnell wie möglich äh, absolviere. Ähm, damit ich schneller okay. wieder äh, fertig bin und was trinken, was essen kann und andere sind auch unterwegs.
0: Und mm. das ist
1: heftig. Ja. Heftig genau. im positiven Sinne.
0: Mhm. Richtig.
1: Muss man ja. auch nicht davon auch nicht vergessen, ne?
0: Ist aber auch gute Einstellung, DNF ist not an option, ne? Das sage ich mir auch immer. Egal wie, weil viele ja sagen, oh, das ist wird heute nicht so viel raus, dann kann ich weiter trainieren oder so. Nee, also für mich wäre ein DNF ein schlimmeres Na,
1: das ein schon ein schlimmerer ein DNF?
0: Knacks. Bitte?
1: Hattest du schon ein DNF?
0: Ein einziger, der Lauf, den ich da vorhin geschildert habe. <lacht> ja, und so, der <lacht> hängt mir immer noch nach und läuft. das finde ich ganz schlimm. Ich ärgere mich auch, dass ich, aber ich Zum konnte... nicht. welcher war da. das denn? Der Hubut, Hubut-Hunsbuckel-Ultra, boah, da hatte ich, nee, das war Katastrophe, da gehe ich nie wieder hin. <lacht> ja. Aber von mir so aus eine Katastrophe, je. also nicht von der Orga oder irgendwas, sondern einfach, weil ich an dem Tag einfach nicht dafür gemacht war, das zu tun.
1: Das ist wie so ein Getränk, was man manchmal trinkt oder was man mal vielleicht äh, zu viel getrunken hat und es ihm nicht gut getan hat, das kriegt man nie wieder. Ne?
0: Das meidet man genau.
1: Man
0: kann das <lacht> ja, aber immerhin,
1: es hat, es hat aber auch,
2: ich meine, ich bin ja ein Mensch, der immer in allem das Positive mhm. findet, ja. Es mhm. hat dir ja auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht in sportlicher Hinsicht, aber in persönlicher Hinsicht was gebracht, ja. Ähm, man hat in irgendeiner Art und Weise eine negative Erfahrung gemacht und hat daraus ja. eine genau. Lehre gezogen, ja? genau. gelernt und man weiß, auf was man zu achten hat oder wie man was anders macht oder auf was man besser zu achten hat und zu hören hat. Genau. Und ich denke, das, das sind auch wichtige Erfahrungen, die man gemacht hat. Also Richtig. ich habe einmal, das war 2012 beim Braveheart Battle mitgemacht, das ist irgendwo Warum? im nordhessischen so so?
0: Land. Oh, da war ich auch. Ja,
2: ja, ja, <lacht> ja. ja da habe ich mitgemacht. Okay. Und äh, so die, die, die kleine Vorgeschichte, ähm, das war die Zeit, wo ich so einmal im Jahr einen Halbmarathon gelaufen bin.
0: Aha.
2: Und äh, ein Geschäftskollege, also wir haben, wir haben ein Berg in Kassel, die haben mich dann angesprochen und gesagt, ah, du läufst doch so Halbmarathon, willst du nicht mitmachen beim Braveheart-Battle? ich so, jo, alles klar, das war kurz <lacht> nach dem Baden-Marathon im September. Und der Braveheart-Battle war im März. So, und ich so, ja, alles klar, mache ich mit. Ich habe zwischen September, Halbmarathon und März genau null trainiert. Zero, null, null. null. Ich so, ach Gott, kein Problem, es sind 25 Kilometer, schaffe ich. Da kam natürlich ein dicker, fetter DNF raus, was dazu geführt hat, dass ich dann sechs Jahre keinen Sport mehr gemacht habe, 130 uh. Kilo gewogen habe. Das hat wirklich viel mit mir gemacht. und Also es gibt da so ein paar Bilder von diesem Braveheart-Battle mich zum Schluss da so im Ziel sitzt und man sieht ganz genau in meinen Augen, dass ich mit diesem Thema Sport abgeschlossen habe.
0: Wow, okay.
2: Das hat also das ist, das ist hat bei mir ganz, ganz viel bewirkt.
0: Das siehst du mal, wie einschneidend das sein kann. Ja. Ja, 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 ja. Wahnsinn.
2: Das war mein erster und einziger DNF von Braveheart Battle in, keine Ahnung wo, das fällt jetzt der Name nicht ein.
0: Ja, ja, ich war auch dort, ich weiß gerade auch nicht mehr, wo das war.
2: Ja, ja, und ich würde sowas auch nie mehr machen. Ich würde so, 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 so ein laufen. Ja, ist ja eigentlich was sagen. Cooles. Ja? Eigentlich, also es war eigentlich eine coole Nummer, es war eine super Veranstaltung mhm. und so weiter und so fort. Und ich so, also ich glaube, ich bin bei Kilometer 17 oder so, bin ich ausgestiegen. Bis dahin fand ich es cool, aber irgendwann hat es Klick gemacht im Kopf. Mhm. So, warum mache ich das hier? Und ich war natürlich körperlich völlig am Ende, ja, ja. und bin dann halt ausgestiegen. Ich glaube, ich war dann sogar mittlerweile sogar schon Letzter ja, vom Gesamtfeld und ja, das hat so viel mit mir gemacht, dass ich von dem Tag an sechs Jahre mindestens keinen Sport mehr gemacht habe, aber genau gar nichts. Das also, solche, solche krass, Erlebnisse können dich wirklich ja. aus der Bahn werfen, ne? ja, definitiv. Das
0: Konsequenz. Und du hast daraus gelernt, dass du eben jetzt wahrscheinlich lockerer einfach an die Sache auch dran gehst, wie du sagst, mal gucken, was rauskommt. Und ich wahrscheinlich genau. auch besser vorbereitet, sprichst nicht ganz klar. Ja, äh,
2: ja, jetzt ist natürlich der Mensch, der ich damals war und der heutige Mensch, es ist zwar physisch immer noch der gleiche, aber mental was ganz was anderes. Ja physisch
1: ähm, nicht, Fysisch, aber auch nicht. Das ist ein Komet, Nee, aber, aber
2: ja, ich meine jetzt physisch im Sinne von ähm, Masse, 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 Massebilanz. <lacht> <lacht> ja, nee, aber das ist ja, wie gesagt, aber ich kann das auch nur unterstreichen und mhm. deswegen, also ich würde so, wenn jetzt einer kommen würde und sagt, so, ah, lass uns mal da so bei so einem Tough matter oder irgendwas mitmachen, würde ich sagen, nee, nie. Never da ever, da ja. habe ich keinen Bock drauf. Never ever, ich habe da so viele negative Assoziationen dazu. Never ever. Mhm.
0: Darf
1: ich
2: fragen, ja, wie du allem, die Rufe, was wieder so, ja, das wieder gekriegt hast? Da gibt es einen Podcast dazu. Wie wenn wir auf diese Frage gewartet hätten, da gibt es einen Podcast dazu. Nein, das war dann halt einschneidende persönliche Veränderungen in meinem äh, Familienleben und äh, Frau verlassen und äh, Midlife-Crisis und jetzt wieder hier Back to the Roots. Ich habe halt, ja, ich sage jetzt mal. Hat, hat auch schon mal ein, eine erste sportliche Karriere. Jetzt Karriere nicht im Sinne von was viel gerissen, aber ich habe schon früher mal viel Sport gemacht und das hat sich dann eben bis zum Braveheart-Battle auf null reduziert. Sechs Jahre lang gar nichts gemacht und dann kam wieder der,
1: kam, der die Erleuchtung der und äh, der, äh, ja, genau. äh, der Rest ist Historie. Mann, Pirman, ne?
2: Genau, kann man empfehlen. Guter Podcast.
0: Dann höre ich mir den mal an. <lacht>
2: Sehr informativ auf jeden Fall. Ja, und äh, da, da lernt man auch äh, viel über, was ist die Tagesrandlage. Richtig, ne? genau.
0: <lacht> das habe ich ja schon gelernt. Okay. Zumindest, was es, was es ist. Ja.
1: Gut. Ähm, es sind jetzt noch ähm, zwei Sachen, was äh, eigentlich sehr interessant werden. Also, du hast ja schon so viele Läufer gehabt, erlebt, ähm, was man sehr, sehr schön auf ähm, deiner Homepage lesen kann. Das muss man jetzt mal kurz am Rand erwähnen. Die Pier hat äh, eine Homepage, peerrun.de, zwischendrin also mit diesen Bindestrichen. Ich werde es verlinken in den, den Show, -Notes. Show Notes. In den Show Notes, sehr lesenswert. In den Show Notes, mega. Weil äh, die Pier hat so viele oder, glaube also fast, denke ich mal fast alle Wettkämpfe seit 2014. 16? 14 Ultras, ja. Äh, ja, genau. Das, ja, genau. <lacht> ja, genau. Ähm, dokumentiert, auch mit. Ähm, eigenen Berichten, mit Zeitungsberichten und so weiter und so fort und ähm, das heißt im Endeffekt ihre ganze Chronik oder nahezu fast die komplette Chronik ist danach zu lesen ähm, und auch was sie vielleicht auch dabei empfunden hat. Sehr informativ, sehr interessant, also ich habe angefangen zu lesen und ich lese immer noch weiter und bin jedes Mal immer wieder erstaunt, wie ähm, wenn man sie wie ein Sportler sich irgendwo entwickeln kann oder entwickelt aber jetzt mal ähm, gefragt ist, ähm, was hast du, was aus deiner ganzen kompletten Historie sind deine Top 3 ähm, Läufe und Events? Ähm, jetzt mal unabhängig davon, was die Finishzeit war oder ob du zufrieden warst oder nicht. Rein vom, vom Erlebnis her, also von, von der Location, von der Veranstaltung per se. Mhm.
0: Ähm, Top 3. Das ist wäre zum einen der Stubai Ultra, der ähm, hoch auf den Stubai-Gletscher führt schlussendlich. Das sind 65 Kilometer durch eine traumhafte Landschaft. Äh, Innsbruck ist der Start und geht dann wirklich bis hoch zum Gletscher. Ähm, der hat mich einfach landschaftlich total beeindruckt und er geht ganz schön körperlich an die Substanz. Also das ist wirklich eine harte Nummer. Startet man nachts um 12 Uhr in Innsbruck ähm, über mehrere Berge, um dann schlussendlich nochmal zum Abschluss 2000 Höhenmeter auf den Gletscher hochzulaufen. Ähm, kann ich wirklich empfehlen. Du, die Höhe, ja, auch
1: schon zu, ja, du die Höhe auch schon zu schaffen.
0: Die Höhe, ja, wie gesagt, auch das, das am Stück, also so 2000 Höhenmeter, wenn du schon, was weiß ich, wie viele Kilometer im Bein hast und auch okay. schon Höhenmeter drin hast, also 6000 waren es dann knapp am Schluss. Und oben halt auch dann durchs Schneefeld durch nochmal, wenn du körperlich völlig am Ende bist, dann nochmal so drei Kilometer Schneefeld, das war dann so richtig schön zerstörend. Aber wirklich landschaftlich ganz, ganz toll, ganz super toll zu empfehlen. Das war so einer meiner beeindruckendsten Läufe. Dann, ja. Number
1: two.
0: Number two, Transvulkania, definitiv. Das waren 78 mhm. Kilometer quer durch La Palma startest an der einen Ende der Küste und läufst komplett quer durch und äh, durch verschiedene, ich kann es so sagen, Klimazonen, also du startest irgendwie im Lavagelände am Meer mit Wind und Kälte und läufst durch einen Wald, grün mit Regen und wirklich so wie Dschungelfeeling und dann kommst du raus und in kann, die kann Wüste. Dann Canaria
1: also, ja nur in klein.
0: Genau, einmal quer durch. Und, äh, das ja, ist geil. Sehr beeindruckend, also ich glaube, das mhm. waren noch 15 Stunden oder so, die da gedauert hat und natürlich hat nachts läuft los, nachts um 30. ist glaube ich, gestartet, mit dem Bus-Shuttle ans eine Ende gefahren worden und bist dann bis zum Ziel gelaufen und die Menschen mhm. sind dort einfach beeindruckend, die da am Rand stehen und auch dem letzten Ultra noch äh, zujubeln, die bauen da vor ihre Häuser irgendwelche äh, Stände auf und bieten dir permanent irgendwas zu trinken und zu essen und auch Wein und es war einfach eine mega Stimmung. Und die sind wirklich gesessen. Da waren ja teilweise Läufer 20 Stunden unterwegs. Die saßen wirklich von Anbeginn bis zum Ende da. Und haben wirklich und da jeden das annehmen? Äh, ich habe das jetzt nicht gemacht, aber ähm, weil ich... War ja, 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 ne? ja. <lacht> ja. auf jeden Fall ja. sehr beeindruckend landschaftlich, wie von der ja, von, von de Menschen dort. Das war auch richtig toll. So, auch was
1: ein herzlicher Lauf ist. Sehr schön. Ja. Irgendwas? <lacht> Number one.
0: Das war der Transsilvania. Das ist in Rumänien. Ähm,
1: oh, das hat die Brigitte auch gemacht. <lacht> du die kennst.
0: Ja, die kenne ich, Hucustein, genau. Der Trans.
1: Genau, ähm, das hat die auch gemacht. Die war so begeistert.
0: Der war... Ja, ich hatte ähm, gut Pech mit dem Wetter. Es war, glaube ich, zwei Tage vorher... Bombe, Sonnenschein, alles herrlich. An dem Tag hat es nur geregnet. Und da, bist, da läufst du ja auch über so, ein, so ein, ähm, eine Bergkette, die immer voll mit Schnee ist. Und da war dann so halb gefrorener äh, Firn drauf. Also es war wirklich extrem rutschig und die haben das Seile hingespannt, dass du da einigermaßen drüber kommst, sicher. Und es war, ich glaube, einen Schritt vor, zwei zurück. Also das hat ewig gedauert, bis man da drüber war. Man hat teilweise die Orientierung verloren, ähm, weil es halt einfach so mega geregnet hat und Wolke drinnen hing dem Ganze, aber das ist auch die Landschaft wahnsinnig beeindruckend gewesen. Es ist ganz viel Natur, also das ist ja wirklich wild teilweise. Ähm. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das war halt, da hat mich auch ja, die Natur einfach dort beeindruckt so wahnsinnig. Es war sehr schwer, weil eben die Bedingungen nicht gut waren, die Ausschilderung in der Katastrophe oder weil du hast auch durch den Nebel einfach wenig gesehen und musstest viel über die Uhr laufen. Aber so an sich ist das wirklich auch so was richtig abwechslungsreich. Du statisch unter im Ort, das ist alles warm, schön. Dann läufst du in 2000 Höhenmeter erst auf so einen Berg hoch und dann siehst du halt komplett andere Landschaft Und das beeindruckt mich einfach immer bei so Wettkämpfen. Ja, Jetzt ist die Frage,
2: äh, äh, bist du vor, vor Einbruch der Dunkelheit wieder angekommen?
0: Ja, da bin ich. Das ist drin. nämlich
2: ganz wichtig. Das ist ja. ganz wichtig in Transsilvanien, ja. Also genau. schnappt dich nämlich der Dracula.
0: Ja, genau. Und du läufst ja. nämlich auch im Dracula-Schloss ins Ziel, damit du auch gleich vor Ort bist, wenn er Hunger hat. Das ist echt witzig. Du läufst dann durch das Schlosshof und das, das Schloss ist ja richtig toll. Also, das haben wir dann später auch besichtigt, als wir wieder einigermaßen wiederhergestellt waren. Das war schon toll beeindruckend. Das sind so die ja um
1: um, um, um äh, korrekt zu sein, Graf Dracul. Nicht ah ja. Dracula. Dracula. Cool. Dracula.
0: Cool. Genau, cool. Ja, richtig.
1: Genau. Aber ähm, ich sehe, ähm, dass solche Läufe ähm, dann doch schon irgendwie vom Kopf her, was mit ähm, Menschen macht, wenn man in der Natur unterwegs ist, dass man es genießt, dass man äh, ein positives Mindset auch irgendwo erhält. Mhm. Und ist das eben,
0: so? Ja, das ist das, ist das was mir den Reiz ja auch gibt bei solchen Landschaftsläufen, ja. dass du halt Dinge siehst oder erlebst, die du vielleicht, wenn du mit dem Auto irgendwo durchfährst oder ähm, nur ein Teil wanderst oder so gar nicht mitkriegst. Du kommst auf Wege, du kommst auf, ähm, ja, in Regionen, du kommst so gar nicht hin und das beeindruckt mich halt. Klar, das kannst du nur erleben, wenn mhm. du halt auch weit läufst. Wenn du sagst, ich kann mhm. nur zehn Kilometer, dann siehst du halt nicht so viele, wenn du halt quer durch so ein, über so eine Insel zum Beispiel rennst. Aber das ist das, was, was es für mich halt in den in Wettkämpfe definitiv ausmacht. Da ist es zweitrangig, welche Platzierung dann schlussendlich rauskommt, sondern da gehe ich dahin, weil mich das Land interessiert, ja, weil mich die Leute interessieren und so weil ist mich es. Ähm, ja, das ganze Event einfach so interessiert. Und dann meistens ist man ja dann dort noch ein paar Tage länger. Das, ich verbinde es ja immer mit dem Urlaub und dann guckt man sich da noch ein bisschen was mehr an und lande ein bisschen Land und Leute kennen und das finde ich es eigentlich, wenn ich schnell renne will oder wenn ich, äh, dann mache ich das hier oder <lacht> so, wenn es um Zeit geht, aber da ist halt auch mehr das drumrum so was einem was So
1: wie Tobi Robi äh, immer sagt, dann sind, äh, so läuft halt immer was fürs Herz.
0: Richtig, das ist schön, genau, so ist es. Ja, und man lernt wahnsinnig viele Leute kenne Das finde ich halt toll. Es ist Man merkt, wenn man so in der Ultraszene plötzlich, du triffst ja auch immer witzigerweise die Gleiche auf deine große Events und sagst, Was, du bist auch hier in Rumänien oder so. Das ja,
1: ist dann der richtig Laufen verbindet. Ja, verbindet, total. Ganz normal.
0: Und dann entstehen ja. auch Freundschaften. Also mittlerweile habe ich wirklich Leute aus Ulm oder so, wo, wo ich mit denen ich einen richtig guten Kontakt habe, wo man dann einfach auch Freundschaften schließt. Und das finde ich auch schön.
1: Absolut nichts hinzuzufügen. Das sehe ich äh, genauso wie du. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas?
2: Ein Schlusswort. Ja, äh, ja, toll.
1: Nee, fast. Ich habe jetzt, das schneide ich nachher noch so ein bisschen zurecht, ich habe noch eine Frage, aber ich komme gerade nicht drauf, <lacht> äh, die so ein bisschen angeheftet war. Fragst du noch was? Ähm, nein, ich denke, habe wir, haben,
2: wir haben so die wesentlichen Themen äh, ganz gut abgedeckt, würde ich sagen. Ich glaube, wir können ja, genau. den Flieger so langsam aber sicher
1: landen. Und war er landet, ne? Ja. Ja.
2: ja, was sind so die <lacht> nächsten dieses Jahr? Genau, vielleicht das wäre noch so zum Abschluss, um die Sache abzurunden, was, was, was wie sieht dein Laufkalender dieses Jahr noch aus? Was, was steht noch an, an an Events. Wo treffen wir dich?
0: Hm. Also voll ist er, der Laufkalender, aber die Kleinen zähle ich mal nicht auf, die hier so in der Umgebung sind, Warschau Cup und solche kleinere Sache. Groß wird sein, der Transalpin im September. Im Oktober habe ich die Tour de Tirol, das Dreitagese-Event am Wilden Kaiser geplant. Das sind so mal die wesentliche und dann überlege ich, die Deutsche Ultratrail zu laufen. Die ist ja in Sachsen, in Sachsen-Trail. Das ist mal so im Hinterkopf. Das sind jetzt mal so die größeren Sachen. Genau.
1: Eine Sache hätte ich vielleicht noch. Ähm, ja. Die. Das, ja, das wäre schon eine riesen Herausforderung, das Ganze innerhalb von einem Tag ähm, zu bewältigen. Und zwar ähm, einmal ähm, wie heißt nochmal die Strecke? Quer äh, am Pfälzerwald entlang. Der Pfälzer...
0: Weinsteig.
1: Ja. Oder Königsweg. Genau. Aber, aber, ja, das gibt so eine kombinierte ähm, Version. Du fängst quasi unten fast Frankreich an und kommst von am Donnersberg wieder raus. Okay. Und sind, das sind meine? Königsweg, also, oder? Lass mich mal lügen. 140 Kilometer.
0: Weinsteig. Mhm. Glaube
1: ich. Ja, genau. Hast du mal Interesse, sowas zu machen? Und ja. wenn ja, dann... Äh, ich heb gerade hier meine Hand. Das wird <lacht> uns mal überlegen. Aber das, das Ding dann wirklich versuchen, innerhalb von einem Tag ähm, zu erledigen. Ja. Ähm, allerdings brauchen wir halt eben dann ein paar Helfer, die halt ein paar Ps machen. Das ist klar.
0: Das ist das kleinste Problem. Also, <lacht> was Vergleichbares haben wir mal äh, gemacht, habe ich mit einem Kumpel, einen Hunderter, durch die Pfalz. haben wir mal einen, am Hartrand entlang Richtung Neustadt und dann hinterherum wieder zurück. Also Leute, die da gerne VPs unterwegs machen, die kann ich gut organisieren. Da waren auch damals vier, fünf Leute dabei, die das richtig toll gemacht haben. Gerne. Also das fände ich eine super Idee. Gutes Training. Das
1: können wir, mal, du, ja. das können wir, das können wir echt mal für ja. die nächsten ein, zwei, drei Jahre mal ja. ins Auge nehmen. Und mir ist auch mittlerweile eingefallen, das ist mich hat ganz, ganz, ganz geil, weil das ist wieder eine Geschäftsidee. Es also den Tobi Rob, den wir ja vorhin schon ein paar Mal thematisiert haben, mhm. der liebt ja dieses Swim-Run.
0: Mhm.
1: So. Da du aber nicht ganz gerne schwimmst, sondern gerne läufst und auch gerne kletterst. Vielleicht gibt es ja auch äh, so eine Marke für Run and Climb oder Climb and Run. Also mit notiert, Michel? Hast es, äh, ich habe das, ich habe das,
2: ja, ja, ja. Ja. Mhm. So eine Multisport-Venet äh, haben wir das jetzt, sollten wir gleich mal gucken und patentieren lassen, äh, ob es diese Multisport-Aktivität äh, vielleicht schon gibt oder eben nicht. Ja, ja.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube nicht. Und ich denke mal, die Pierre wäre äh, eine der, der Pionierinnen, äh, die das Ganze hier. Sogar eine Pionierin, sozusagen. Ja, genau. Pionierin.
0: Oh. Ich will ein oh. T-Shirt.
2: Genau. Uiuiui, oh, die Liste wird immer länger. Moment, ich. Cool. T-Shirt Pia, Pionierin. Pia, Pionierin. Ich hab's aufgeschrieben. Swim and Climb. Ne, halt was Run and Climb.
0: Run and Climb, lass das Swim weg. Genau. Super.
2: Ja,
1: Peter, genau, in diesem Sinne. Also als abschließende Frage: Wie würdest du so einen Run and Climb finden, wenn es sowas gäbe?
0: Ja, das wäre genau mein Ding, ne? Das wäre nicht schlecht. Sehr schön, aber das muss auch ja. zu zweit machen, weil einer muss ja immer sichern und einer muss klettern, gell? Das ist wie beim Swimrun, da muss auch zu zweit sein. Perfekt. Genau, da ja, ist
2: wahrscheinlich, genau, und da ist natürlich dann auch ein bisschen so die Challenge, das braucht man ein bisschen mehr Material beim Klettern und so. Das mhm. ähm, ist dann auch ein bisschen vielleicht eine logistische Herausforderung. Genau. Aber und da so kann man vielleicht mal drüber nachdenken.
0: Ja, das wäre gar nicht schlecht. Oder man darf einen dritten Mann mitnehmen, der dann immer an die Felsen dann das Seil zumindest deponiert. Genau,
2: irgendeinen Sherpa oder sowas.
0: Genau. Sherpa.
1: Ja, sehr gut. Aber, aber, aber mit Alpaka neben dran, ganz, ganz wichtig. Ja. Definitiv. Ja. Du, wer vielleicht auch Alpakas irgendwie, keine Ahnung, im, äh, im Hof hat oder in seinem Garten oder auch bei der Alpaka-Wanderung schnell dabei war. Bitte melden. Vielleicht auch, ja, bitte melden. Und vielleicht meldet sich aber auch ähm, der Tchako. Ähm, was meinst du dazu? Zum Schluss noch etwas, was man wissen muss. Kriegt man beim Joggen, Rennen oder schuppe ein Kater in Muschle oder Koppe, kann uns trotzdem niemand stoppen. ich
0: mich mehr.